0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리는 외교를 통해 한반도 평화를 향한 역사적인 노력을 하고 있다. 우리 인질들은 집으로 왔고 핵실험은 중단됐으며 15개월 동안 미사일 발사가 없었다. 만일 내가 미국 대통령으로 선출되지 않았다면 지금 북한과 큰 전쟁 벌이고 수백만의 사람이 목숨을 잃었을 것이라 생각한다 김 위원장과 나는 2월 27일 28일 베트남에서 다시 만날 것이다 트럼프 대통령이 국정연설에서 2차 북미 정상회담의 일정을 밝혔습니다 싱가포르 1차 회담 이후 260일 만에 북미 정상이 다시 만나게 되는 거죠 1박 2일의 일정이라는 것도 의미심장해 보이고 회담 후 나올 결과에도 많은 관심이 쏠려 있습니다. 한편 20여 명의 협상팀과 평양으로 들어간 비건특별대표는 이틀째 북측과 합의문 초안 조율을 하고 있는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 전문가 연결해서 20일 앞으로 다가온 2차 북미정상회담에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 현대중공업의 대우조선해양 합병에 대한 배경과 전망은 경제브리핑에서 다루겠습니다. 2부, 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설을 하고 여야가 파악한 설 연휴 민심, 자유한국당 전당대회 빅3 확정 소식 등현 정치 상황에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 이 미건 미 대북정책특별대표 이틀째 지금
2: 평양에 있는데. 네. 언제쯤 나올 거란 얘기도 아직 없죠? 아직 없습니다. 언제 올지는 아직 모르고요. 우리 외교부에 따르면은 네. 아직 언제 올지는 모르겠지만은 오는 대로 음. 우리 외교부 쪽에 이제 브리핑을 해주겠다 이렇게 얘기를 했다고 해요. 네. 일단 지금은 그 카운터파트인 김영철, 김혁철 이 북한 국무위원회 대미 특별 대표와 이 실무회담을 계속 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 지금 뭐 며칠 더 이어질 수도 있다. 이런 얘기도 나와요. 예, 아직 뭐 어떤 얘기가 좀 나오고 있는지도 지금 전달이 안 되고 있기 때문에 그래서 아마 끝나면은 끝나는 대로 아마 소식은 알게 될것 같습니다.
1: 네. 그 이번에
2: 협상 핵심 의제가 무엇인지 좀 알려 주세요. 네. 이번 협상 최대 관건은 이 북한의 비핵화 실천 얼마나 구체화 될지, 또 그러면 미국이 이에 따른 상응 조치로 북한이 요구해 온 제재 완화가 얼마나 이루어질지 여부입니다. 북한 같은 경우에는 영변 핵시설 폐기 또 국제사회의 핵사찰 검증, 그리고 대륙간 탄도미사일, ICBM 폐기 등뭐 이런 카드를 제시할 수 있고요. 미국은 어, 연락사무소 개설, 아, 대사관 아직 뭐질 상황이 아니니까 연락사무소 정도 개설해주고 아니면 인도적 지원을 제기하거나 종전선언, 뭐 이런 것들이 지금 테이블에 올라와 있다고 보면 될것 같습니다. 어, 폼페이오비 국무장관은 요 미국 언론과의 인터뷰에서 어 김정은 위원장이 약속 지킨다면 미국도 어, 북한 주민의 더 밝은 미래를 약속을 이행할 더, 더 밝은 미래를 위한 약속을 이행하겠다 이렇게 말하기도 했습니다.
3: 네
1: 그... 앞서도 제 소개해드렸습니다만 트럼프 대통령의 그 국정연설에서 네. 지난해와 비교해 보면은 북한 관련 언급이 확 줄었다.
2: 네 이런 분석이 나와요. 약간 트럼프 스타일이 아니다 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 먼저 일단 중요한 그 2차 북미 회담 날짜 장소는 이제 공개를 했습니다. 2월 27일, 28일에 베트남에서 만난다라고 얘기를 했는데 뭐 도시는 뭐 정확히 얘기를 안 했습니다. 아, 이번 연, 연설에서 북한 관련 언급은 딱 다섯 문장밖에 안 했어요. 이전에 네. 엄청 많이 했었거든요. 그래서 왜 이렇게 조금밖에 안 했나 보니까 지금 이제 북한이랑 협상 중이지않습니까 실무 협상이 이루어지고 있기 때문에 여기서 너무 약간 막. 많이 얘기를 하거나 그러면은 오히려 협상에 약간 좀안 좋은 영향을 끼칠 음. 수 있기 때문에 좀 신중할 수밖에 없지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 전국 땅값 산정의 기반이 되는 표준지 공시지가가 상당폭 오를 것이라는 전망이 있다고요.
2: 그렇습니다. 2주 전에는 이 표준 단독주택 공시가격이 오른 쪽으로 오르게 높게 발표가 되지 않았습니까? 네. 그러니까 이번에는 표준지 표준지 공시지가가 나왔는데요. 50만 필지의 공시지가가 지난해보다 10% 안팎으로 오를 것이 같다 이런 전망이 나왔습니다. 지금 그래서 이거는 전국 지자체들이 감정평가사들의 평가를 바탕으로 예측한 결과인데요. 네. 지금 전국 표준지의 공시지가가 지난해보다 9.5%, 서울만 따지면 14.1% 오를 것으로 전망됐습니다. 지난해 같은 경우에는 이 표, 조, 표준지의 공시지가 상승률이 전국과 서울 모두 6% 올랐거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 거의 두배 가까이 오, 오른 것이죠 그때보다. 특히 서울 강남구와 중구 영등포는요, 이 표준지 공시지가가 지난해보다 20% 안팎 뛸 것으로 예측이 돼서요. 일부 지자체는 너무 많이 올랐다 이러면은 우리 주민들이 좀 힘들 수 있다라면서 국토부에 인하를 요구하기도 했다고 합니다. 인하 요구하면 받아들여지기도 합니까? 뭐 그런 의견들을 국토부가 모두 종합을 해서요. 중앙 부동산 가격 심의위원회를 조만간 열어서 표준지 공시지가를 확정합니다. 그래서 오는 13일에 공식 발표합니다. 네. 아, 전국 땅값 공시지가와 주택 공시가격 아파트 등이 공동 주택 공시가격 모두 4월에 공개됩니다.
1: 네. 여야가 (웃음) 2월 임시 국회 일정 정하기 위한 협상 지금 진행하고 있잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 국회 정상화 방안을 논의하고 있죠. 여야 3당의 원내대표가 오전 11시부터 협상에 들어갔는데요. 예. 앞서 이제 그 민주당에 있는 회의에서 홍영표 원내대표가 이설 동안 이좀 돌아봤더니 국회를 향한 민심이 차갑다 이런 음. 얘기를 했어요. 그러면서 조건 없는 국회 정상화를 야당에 요구했습니다. 민주당 은 이번 국회를 열어가지고 미세먼지 저감 대책, 체육계 폭력 근절, 뭐 이런 민생 현안 그리고 공직자 비리 수사처, 그러니까 공수처 설치 등 사법 개혁. 그리고 탄력근로제와 최저임금 개편을 2월 국회에서 시급히 처리해야 한다 이런 입장입니다. 지금 의사일정 거부하고 있는 것이 자유한국당인가요? 그렇습니다. 어, 자유한국당이 지금 의사일정을 거부하고 있는데요. 손혜원 의원을 국정조사하자 또 김태우 전 수사관을 특검하자 조혜주 중앙선관위원을 사퇴시켜라 이런 것들을 국회 정상화의 조건으로 요구하고 있습니다. 이것들이 받아들여지지 않으면 은 국회를 정상화시키지 않겠다라고 하고 있는 건데요. 설 전에 조혜주 해임 축구 결의안을 국회 정상화 중지안으로 제시했던 바른미래당은요. 양당의 정쟁 좀 그만해달라. 중단해달라. 이렇게 거듭 촉구했습니다. 네. 그런데 지금 다음 주에 문희상 국회의장이 미국 방문가기로돼 있거든요. 예. 미국 방문하기로 돼 있는데 여야 지도부가 여기에도 동행할 계획이에요. 음. 그래서 의사 일정이 합의가 되더라도 이거 2월 국회가 뭐 성과를 낼수 있겠냐. 좀 불투명한 상황입니다.
3: 네,
1: 서울시의 택시 요금이 다음 주말인 16일부터 인상이 됩니다. 네, 그런데 이번에 서울시가 승차 거부할 수 없는 택시 또 운전자와 승객 모두가 여성인 택시를 선보인다고요
2: 그렇습니다. 승객 골라 태우지 않는 택시인가? 그러니까 승차 거부 없는 택시죠. 네. 그리고 영유아 카시트가 장착된 여성 전용 택시 이두 가지 택시 서비스가 이달 중에 서울에서 선보입니다. 이걸 하려고 택시회사 어, 쉬운 곳으로부터 택시 4,500여 대를 모집을 했고요. 예. 어, 한 회사가 이걸 딱 모아가지고 어, 콜택시. 자동 배차 콜택시, 웨이고 블루, 그리고 여성 전용 콜택시, 웨이고 레이디를 운영합니다. 네. 자, 이거 듣고, 이름이 왜다 영어인가, 음. 궁금했어요. 그래서 업체, 에 지금 물어봤어요. 그랬더니, 예. 이게 서울시가 이름을 지은 게 아니라, 음. 택시 업체가 지은 거더라고요. 어. 그래서 뭐, 블루는, 뭐, 대표이사가 제일 좋아하는 색이라서 블루를 했다고 하는데, 그래서 이런 웨이고 레이디, 웨이고 블루를 선보이는데, 네. 웨이고 블루는, 승객이 호출함에 따라서 자동으로 가장 가까운 거리의 차량이 배정이 되고, 어, 운전자는 승객을 태울 때까지 목적지를 알수 없다고 해요
3: 네. 그러니까
2: 어디까지 가는 손님인지 알수 없이 일단 무조건 태우는 거고 배차를 거부할 수 없습니다 하, 그리고 이제 웨이고 레이디는 아까 아까 말씀드렸다시피 손님과 운전자가 모두 여성이고 영유애형 카시트가 있는데 초등학생까지는 남자아이를 태워도 된다고 합니다 이 웨이고 레이디와 블루 기사들은 요 보통 택시 같은 경우에는 업체 산납금을 내지 않습니까? 산납금을 내고 남는 돈을 본인이 가져가기 때문에 배차를 좀뭐 골라서 태우기도 하고 그런 경우가 있는데 그렇게 하지 않고 대신에 월급을 받는 월급제로 운영이 된다고 합니다. 어, 요금은 요 택시 운임 외에 부가서비스 명목으로 2, 3천 원의 추가 요금이 부과된다고 합니다.
1: 네 기본 요금은 얼마나 올라요,
2: 서울시? 오는 16일부터 택시 기본 요금이 3,800원 오른다. 으로 오른다고 합니다. 그래서 택시 서비스 제공이 시민들이 좀 만족할 만큼 오를지 이번에좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 교통량은 적은데요. 사고가 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 천안 논산강고속도로 천안 쪽으로 연무 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 남논산부터 15분 정도 걸리고 있고요. 이후로 정오터널 안에서도 화물차 관련해 사고가 발생해 1차로가 막혀 있습니다. 터널 지나기가 힘들고 정안 휴게소부터 6km 구간 그리고 남풍세에서풍세 요금소 사이 정체가 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로도 서초 부근에서 화물차와 승용차가 추돌하는 사고가 발생했는데요. 5차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 정체가 심합니다. 이후로 반포까지 쭉 이동하기가 힘들고요. 서울 시내에서는 국회대로 인천 쪽으로 경인지 의 3지하차도 안에 있었던 차량 고장 여파로 지금 목동교부터 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS
5: 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 싱가포르 센토사 섬에서 있었던 역사적인 1차 북미정상회담 많이 기억하실 겁니다. 당시에는 곧또 만날 것이다 이런 관측과 분석이 있었습니다만 두 번째 만남까지 걸린 시간이 7개월여가 됩니다. 이번 2차 북미 정상회담의 의미 또 단판 내용을 살펴보겠습니다. 경남대학교 최형두 초빙 교수를 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까?
1: 예, 먼저 그 미국 의회에서 있었던 트럼프 대통령의 국정연설 어떻게 들으셨는지 총평부터 좀 해주시죠.
6: 예, 90분간에 그친 아주 그 장황한 연설이었는데요. 예. 뭐 여기에 뭐 특히 연설의 우리랑 좀 다른 대목은 이런 연설에 참석한, 초청한 사람들, 이제 미국의 영웅들이죠. 이런 분들에 대한 소개 대목이 있었습니다만 전반적으로 우리가 가장 집중했던 것은 국정연설에서 북한 관련 대목이 얼마나 많이 나오느냐였습니다.
3: 그런데
6: 네. 북한 관련 부분은 양적으로는 작년에 비해서는 5분의 1 수준으로 줄었습니다. 글자수로는 네. 그약 540차 정도였는데요. 그러나 질적인 면에서는 양, 양, 상당히 긍정적으로 변했다고 봐야겠습니다. 작년 연설에서는 북한의 핵위협과 인권 문제를 지적하면서 비판을 쏟아냈는데 올해 연설에서는 관계 개선, 2차 정상회담 개최 등 주로 긍정적인 얘기를 주로 했습니다. 네. 이 트럼프 대통령이 이처럼 이제 국정연설에서 대북 문제와 관련한 성과를 강조하는 것인데요. 이 정치적으로 대북외교를 자신의 치적으로 강조하겠다는 의지가 반영된 것으로 보입니다.
3: 네,
1: 그 내가 대통령 안됐다면 북한과 지금 전쟁 중이었을 것이다. 이 얘기가 저는 상당히 많이 귀에 남던데 그만큼 북한을 이제는 악의 축 적대 국가가 아닌 지금 현재 협상 중인 국가 이렇게 좀 규정했다고 봐도 무방하겠죠.
6: 음, 그 이제 트럼프 대통령이 대북 협상을 어, 자신의 그 해외에서 미국 리더십 회복의 가장 중요한 사례로 꼭고 있기 때문에 예. 자기 과장이고 자기가 저더 강조해서 이야기하는 것인데요. 그런데 이제이이 이, 이이 대목에 대해서 미국의 언론들이 즉각 체크 체크를 했습니다. 네. 과연 대통령이 되지 않았으면 북한과 진쟁 중이었겠느냐 이랬는데 잼슨 음. 대목은 오히려 트럼프 본인이 어, 지임 초기에 북한에 대한 강경 발언으로 전쟁 위기를 고조시켰지. 아, 그렇죠. 어, 예, 2010년 북한의 핵미사일 도발이 심해, 심했지만은, 전 어. 현장이 임박했다는 인마, 증우는 없었다라고 지적했습니다 그리고 오히려 이제 워싱턴 포스트 같은 경우는 트럼프 대통령이 혹독한 표현으로, 근데 북한 국무위원장을 로켓맨으로 부른다든가, 이렇게 하면서 긴장을 고조시켰다. 예. 그래서, 어, 그걸 가지고서 미국이 더 안전했다고 표현하기는 부적절하다. 음. 오히려 미국은 아, 주, 북한은 지난 6월 북미정상회담 이후에 어, 핵 프로그램을 더 포기하지 않고 있다는 라 이런 분석도 내세웠습니다.
1: 네. 27일, 2 8일 1박 2일간 베트남에서 이제 만나는 걸로 확정됐습니다. 베트남 최종 결정된 이유 어떤 것들이 좀 고려됐다고 보세요?
7: 이건 미국의
6: 제안인데요. 예. 미국이 북한의 선택을 유도할 아 좋은 장소로 선택한 것 같습니다. 이 베트남은 아시다시피 과거 미국과 싸웠던 나라입니다. 그런데 네. 미국과 손잡음으로서 경제적 번영을 누리기 시작했죠. 음. 또 중국과의 관계도 고려한 것 같습니다. 베트남은 중국과 접경에 있으면서도 전쟁도 벌였고 또 영토 분쟁을 벌이고 있습니다. 네. 그래서 마찬가지로 미국도 어, 북한도 어, 중국과 이웃하고 있지만 미국과 손을 잡아서 이렇게 경제적 번영을 누리면 어떠느냐라는 제안인 셈인데. 어, 북한 카드를 중국 견제 카드로 사용해서 어, 미국의 지정학적 전략 범위를 넓히겠다는 라 그런 포스도 있는 것 같은데 음. 근데 뭐 북한이 얼마나 따라줄지 모르겠습니다.
1: 그런데 네. 이제 베트남까지 나왔으면 도시까지 확정 지어도 될것 같은데 굳이 특정하지 않은 이유는 뭐라고 보세요?
6: 이게 아마 확정되지 않았을 수도 있고요. 예. 또 확정되었지만 보안을 이유로 끝까지 이, 저 마지막까지 안 밝힐 수도 있습니다. 그 아마도 북한은 대사관이 있는 하노이를 고집했을 가능성이 있습니다. 그리고 미국은 다낭이 오히려 더 편리하다고 봤을 테고요. 이 다낭이 2017년 아시아태평양 정상회담 개최지였습니다. 네. 예, 그래서 상당히 그 미국 대통령은 직접 가보기도 했고 음. 상당히 편리한 곳이라고 생각했을 테고요. 또 한편으로는 음, 과거 다낭은 어, 미국과 베트남 전쟁 중일 당시에 군사적 중심이었습니다. 예. 그런데 지금은 경제적 번영의 중심으로 변했거든요. 그래서 미국과 손잡으면 어떤 변화를 가져올 수 있는지 를 보여주고 싶지 않았을까 이런 추측도 있습니다. 그런데 어, 어쨌거나 뭐 지금 북한에서 평양에서 비건대표랑어 실무협상이 이어지고 있는 만큼 최정적으로 어떻게 됐을지 모르겠는데 아마도 지금쯤이면 은 이미 정해졌을 것 같습니다. 그런데 어. 어 북한이 끝까지 하노이를, 왜냐하면 대사관이 있어야 예. 어, 통신하기가 편합니다. 북한하고. 예. 나낭에서는 북한 입장에서는 그런 편리시설이 없기 때문에 어, 어 상당히 그 뭐, 어려움을 표시할 수도 있는데 그런데 양쪽에 상당히 접근했는데 지금 어디까지 접근했는지는 조금 더 지켜봐야겠습니다. 그러나 어느 경우든 베트남을 네. 택했다는 것은 상당히 미국한 미국으로서는 북한한테 어떤 밝은 미래를 제시한 셈이고요. 어. 어, 또 북한으로서도 베트남의 경제 발전을 볼수 있는 좋은 기회이기 때문에 이제 핵을 거기에 포집할 게 아니라 경제적 발전을 선택해야 되는 그런 어떤 어, 기회가 되었으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 베트남으로 결정됐다는 것은 북한 김정은 위원장이 이번에는 중국 비행기 타는 것이 아니고 자신들의 비행기로 가겠다는 것이잖아요.
6: 네. 그렇습니다. 네. 6 5시간 내면은 어. 그 참매 1억인가요? 그 비행 그 전용기에 갈수 있기 때문에 예. 그 그린에 있다는 것도 아마 고려됐던것 같은데요. 네.
1: 예. 이번 정상회담에서 북한이 내놓을 비핵화 조치들은 어떤 것으로 예상을 하십니까?
6: 지금 현재로서는 뭐 미국이 줄곧 이야기한 것도 있고 또 북한이 이미 스스로 많은 부분 양보했다고 좋한 부분이 있기 때문에 네. 어 지금 북한 말로만으로는 믿기 힘, 저 어떻게 어느 것까지 갈지는 알기 파악하기 어려운데요. 어 최근 그 비건 특, 특별대표가 한 이야기가 있습니다. 네. 어, 최근 스탬프들의 강연에서 한 이야기인데요. 김정은 국무위원장이 지난해 10월 마이크 폼페이오 국무장관을 만났을 때 이런 이야기를 했다고 합니다. 만약 미국이 상 조치를 해준다면 은 우리는 플루토늄과 우라늄 농축시설 전체의 폐기 및 파기를 약속했습니다. 그리고 영변 넘어서 그 이상을 언급했다고 하는데요. 그 영변을 뛰어넘는 북한의 플루토늄 및 우라늄 농축시설 폐기 그리고 이어서 핵 관련 포괄적 신고 및 해외 전문가들 사설. 이건 미국의 수준입니다. 그런데 여기서 영변을 뛰어넘는 정도의 네. 북한의 핵로토늄및 우라늄 농축 시설을 폐기하고 또핵 관련 포괄적 신고를 할 의사를 비춰주느냐. 여기가 이제 상당히 이번 협상의큰 성패의 갈림길이될것 같은데요. 네. 북한으로서는 이미 이제 동창리 뭐저 미사일 발사 기지를 어떻게 했다든가 그다음에 어, 핵, 그, 실험장을 이미 폐쇄했다든가, 뭐, 이런, 또 영변을 어떻게 하겠다든가 하면 이런 것들이 있었습니다. 있었는데, 지금 미국이 대하는 것은 기왕에 나온 것보다 기왕에 스스로 먼저 했다고 한 것보다도 훨씬 더 전향적이고, 음. 이 3단계로 다음 단계로 이어질 수 있는 조치를 기대하고 있기 때문에, 현재 북한이 무엇을 내놓고 있다는 것은 또 북한의 전략이기라고 해서, 그 저희들이 지금 다 예측하기는 어려울 것 같습니다.
1: 네. 반대로 그럼 미국 입장에서 본다 그러면 뭐 체제 보장이라든가 뭐 여러 가지 선물들 같은 거 내놓을 가능성도 있어 보이는데 어떤 내용 전망하십니까?
6: 이거 지금 여러 가지가 있는데요. 그 여러 가지 지금 예상시대로 있습니다. 빅딜, 스몰딜 뭐 여러 가지 예상이 그런되고 있는데요. 예. 어, 만약 북한이 핵개발 완전히 중단하고 핵 시설에 대한 국제 사찰을 수용하면서 플로타늄과 우라늄 생산을 중단하는 같은 이런 비핵화를 수능한다면은 예. 미국은 상응 조치로 한미연합군사훈련을 영원히 중단하고 대북 제재를 완화하겠다. 뭐 이런 발표를 내놓는 거 아니냐는 추측이 유력합니다. 그리고 스몰디를 경우에는 북한이 완전한 비핵화를 수능하는 것은 아니지만 연변핵시설 폐기, 미사일 발사 중단 등의 조치를 하고 하면은 미국은 인도적 차원의 대북 지원을 허용하는데 다만 경제제재는 유지하는 수준의 조치를 취할 것이라는 것인데요. 네. 어, 여기에는 뭐 여러 우려가 있습니다만 만약 북한이 전향적으로 한다면 어 그전 남북 간에 이루어왔던 경제협력 부분이 이 개성공단이라든가 건강성 강강이라든가 이런 것들이 부분적으로 해제될 수 있지 않느냐라는 이런 추측이 있습니다.
1: 네. 종전선언, 평화협정 여기까지 갈수 있을 거라고 보세요?
6: 지켜봐야겠는데요. 예. 그, 이미 저 저~ 저~ 싱가포르 회담 때도 그렇고 그 이후에 트럼프라든가 비건이라든가 또는 폼페이오 장관에 보면은 우리는 북한을 침공하는 의사가 없고 북한을 북한의 평화적 발전을 도울 돕겠다라는 도울, 도울, 의사를 밝혀 있지 않습니까 여기에 사실은 종전선언의 의지 같은 게 이미 상당히 반영됐다고 볼수 있거든요 그런데 예. 어, 문제는 이제 그, 트럼프 대통령으로서도 미국 조야의 압력을 많이 받고 있습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 그냥 협상의 결과를 두루뭉수로 해놓고 네. 그걸 마구 과장하기는 어려운 측면이 있거든요. 그래서 어. 북한이 어느 단계, 그러니까 핵폐기와 그 신고, 포괄적 신고가 어느 단계에서 할수 있겠다는 어림풋한그 그림을 보여줘야지만 이그 다음 단계로 나올 것 같은데 예. 동전선언이라는 것이 이제 그럴 경우에 어. 어떤 그 모양을 갖추지 않을까 생각합니다. 그런데 지금 북한은 종전선언도 종전선언이지만 제재 완화에 더 집중하고 있기 때문에 음. 종전선언은 어떤 상징적인 그 행위. 그래서 이게 과거에는 굉장히 주목을 받았는데 지난번, 지난해만 하더라도요. 올해는 약간, 약간 좀 뒤로 밀린 감이 있습니다. 제재 완화냐, 그리고 북한이 어느 정도까지 핵폐기에 약속을 내놓느냐, 여기에 오히려 많은 초침이 있습니다.
3: 네. 그
1: 쪽을 좀 집중적으로 본다 그러면, 그니까 지금 그 제재 완화 요구에 대해서는 여러 가지 바로 풀 수도 있겠습니다만, 그게 좀 성급하다고 볼 경우에 우회적인 방법을 통해서도 일정 정도의 완화가 허용될 것이라는 다 기대감도 있거든요.
6: 그, 예, 예.
1: 그 우회적인 것들은 어떤 것들이 가능하다고 보세요?
6: 그, 유엔 안보리의 제재결의안이라는 것은 국제사의 약속이기 때문에 굉장히 단단하게 이렇게 지금 되어 있습니다. 그걸 풀기 시작하면 다시 그 제재권을 조기 힘들거든요. 그래서 예. 지금 남북 간의 경제협력 문제, 그 다음에 인도적 조치, 또 비건 대표가 이 기업 출신답게 그, 미국 그 북한에 돈을 제공을 하되 북한의 어떤 금융 지원이라든가 북한의 그 대북 자금 지원 같은 걸 하되 그~ 굉장히 그~ 살라미로 잘라서 주는 근데 북한의 대북 자금을 예, 해외 대북 자금을 예치해 놓고 네. 북한의 그~ 택배기의 수순 정도에 따라서 그 돈을 조금씩 조금씩 지원해 주는 그런 어~ 살라미 보상 그래서 에스크로 계좌를 설치하는 방안 같은 게 회자되고 있습니다 여러 가지 이제 많은 방안이 있을 텐데요 네. 무엇보다 중요한 점은 이제 미국의 조야를 설득할 만큼 북한이 어느 정도의, 그리고 그동안 비근 대표나 또는 폼페이오 장관이 이야기해왔던 정도의 다음 수순을 예상할 수 있는 정도의 북한의 그 진실성, 이런 것들이 많은 관건이고요. 이 네. 북한, 미국으로서는 북한의 박은 경제를 제공해주겠다 또는 제재를 어느 단계에서 풀어주겠다는 약속이 있기 때문에 음. 또그 전에 이제 한국과 중국이요. 네. 국제제재 완화를 피하면서 어 우회적으로 또 제재 그 지금 중국과 한국이 제재 제재 편에 단단히 서가지고 이 제재 고피를 채우고 있지 않았습니까? 네. 근데 그 유엔 제재와 관계없이 북한과 한국, 어, 한국과 중국이 할수 있는 어떤 지원 어, 이런 것들을 통해서 우회적으로 풀 수가 있겠죠.
1: 네. 그 그러니까 지금 방금 말씀해주신 그러한 수준이라든가 양국이 내놓을 것들에 대한 협상이. 지금 평양에서 이루어지고 있는 스티븐 비건하고 김혁철 간의 이제 협상에서 논의가 되지 않겠습니까?
6: 네 그렇습니다. 지금 우선에 대통령 어, 트럼프 대통령이 2박 일정만 밝혔지 않습니까? 1정을 예. 밝힌 상태에서 지금 협상을 하고 있는데요. 이 한쪽에서는 비건 대표는 미국 정부와의 해 그리고 민간 기업에서 두루 경험을 쌓아온 사람이고. 그리고 최혁철, 지금 새로운 북한 김혁철, 적당된, 예, 예. 아, 김혁철 전 대, 저 대사의 경우에는 외무성의 전략통이라고 합니다. 그리고 뭐 핵을 유지한 채 협상을 하려고 했던 그런 뭐 지론을 가지고 있는 사람으로 알려져 있고요. 음. 굉장히 치열한 이제 수싸움이 벌어질 것 같은데요. 네. 어떻게 할 것인지를 어 지켜봐야 될것 같은데 일단은 뭐한수명이 방북을 했는데 여기는 지금 그 어전부터 해서 굉장히 논의할 게 많습니다. 어. 많은데 이미 비건 대표가 스탠퍼드 대학 강연에서 이야기했던 것이 큰의개라고 한다면은 예. 그 영변을 넘어서는 어떤 비핵화 조치 어. 그다음에 핵그 핵의 포괄적 신고 이게 이걸 어떤 수준에 배치하고 그렇게 할 경우에 어 북한에 대한 대북 제재 완화를 어떻게 완화하는가 그걸 어떻게 배치하느냐 과거에는 핵 폐기 이후에 좀저 제재 완화였는데 이제 단계적 핵 폐기와 단계적 제재 완화 보상을 어떻게 배치하느냐 그걸 둘러싼 어떤 치열한 수싸움 그 이곳 단계가 이루어지고 있는 것 같습니다.
1: 네, 사우스차이나모닝포스트 홍콩 언론인데요, 북미 미중 정상회담이 같은 도시인 다낭에서 열릴것 같다 이렇게 지금 보도를 하고 있습니다. 그렇게 되면은 여기에 문재인 대통령이 합류하게 되면 남북미중 사자가 참여하는 형식이 되잖아요.
6: 이 예, 가장 좋은 그림인데 그런데 일단 김어겸 청와대 대변인은 그럴 가능성하다 보인다고 이야기했습니다. 를인자고 이야기했고요. 예. 이 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 어, 과의 회담은 지금 미중 무역 협상이 3월 1일 단판을 3월 1일 이전에 단판을 지어야 됩니다. 그리고 예. 트럼프 대통령이 국정연설에 앞서서 주요 방송사 앵커들과 오찬을 하면서 이달 말 시주석과 미중 정상 회담을 개최 예정이라고 말했습니다. 이제 이런 음. 음, 과정에서 홍콩 신문이 다낭에서 시진핑과 저 트럼프의 대담이 있는 것 아니냐. 그럴 경우에 바로 대담을 결부시켜서
3: 네. 어,
6: 미중 그리고 어, 북한이 함께 무슨 어, 선언을 하는 것 아니냐. 이런 추측으로 나아가고 있는데요. 어, 청와대의 반응이 상당히 차분한 것을 보면 아직까지 거기까지 논의할 단계는 아니듯 합니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네 2차 북미정상회담 관측 전망 들어봤습니다. 경남대학교 최형도초빙 교수였습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 현대야사은 창립 20주년을 맞아 오는 8, 9일 북한 금강산 현지에서 기념 행사를 개최한다고 오늘 밝혔습니다. 인천시의 지역 내 총생산이 처음으로 부산을 제치고 전국 광역시 가운데 1위를 기록했습니다. 자양국당 오세훈 국가미래비전특별위원장이 과속, 불통, 부패 정권을 심판하고 위기의 대한민국을 구하겠다며 당대표에 출마하겠다고 오늘 밝혔습니다. 드루킹 대글 조작 사건으로 실형을 선고받고 법정 구속된 김경수 경남지사에 이어 김지사를 기소한 허익범 특별검사팀도 1심 판결에 불복해 항소했습니다. 경기 남부지방경찰청 광역수사대는 부하직원 폭행 혐의 등으로 구속기소된 양진호 한국미래기술회장이 과거의 청부살인을 시도한 정황을 잡고 살인 예비 음모 혐의를 추가해 수사하고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 오태훈의 시사 본부.
1: 네한주 동안의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 경제 브리핑. 화요일에 주로 만났습니다만 오늘 목요일에 만나 뵙겠습니다. 참 좋은 연구소 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다.
7: 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예,
1: 세계 1위의 조선사인 현대중공업과 2위 대우조선해양이 합병을 추진하고 있습니다. 국내 조선업계의 재편은 물론 글로벌 시장에도 큰 영향을 미칠 것으로 보이는데 이렇게 되면 거의 매머드급의 조선소가 탄생할 것 아니겠어요?
7: 맞습니다. 이 조선업 불황이 정점이던 시기가 2016년이었습니다. 네. 당시에 이제 세계적인 컨설팅 업체 맥킨지가 국내 조선산업의 컨설팅을 맡았습니다. 컨설팅 결과가 좀 충격적이었는데요. 당시에 뭐라고 얘기했느냐. 대우조선 해양은 자력생존이 불가능하다. 음. 그래서 국내 조선사는 빅3 체계가 아닌 빅2로 재편해야 한다라는 내용이었어요. 네. 정부가 이것을 받아들였을까요? 안 받아들였을까요? 그러게요. 안, 안 받아들였잖아요. 맞습니다. 그 권고를 무시했죠. 왜냐하면 당시만 하더라도 야뭐 5, 6년 전, 2011년이었으면 업계 1위하던, 세계 1등하던 업체인데 이 힘든 시기만 잘 무사히 넘기면 생존 가능하다라고 믿었던 겁니다. 그리고는 뭐 국내용 작고 큰 배들 일감을 몰아줬죠. 그래도 업황침재가 지속이 됐고요. 그러는 사이에 대우조선 해양에는 무려 13조 원이 넘는 국적 자금이 투입이 됩니다.
3: 그러니까
7: 결론적으로 얘기하면 이 당시 맥킨제 권고를 받아들였다면 적어도 밑빠진 독에 혈세를 추가로 낭비하는 일은 없었다라는 겁니다 음. 이렇게 이제 구조조정이라는 게 어렵고 힘든 과정이고 늦어지면 늦어질수록 이 추가 비용을 초래한다라는 교훈을 얻었죠 네. 그나마 이제 불행 중 다행으로 그 후로 2년 반이 지났습니다 사실 대우조선해양의 주인은 산업은행이에요 국채은행 네. 산업은행이 대우조선해양의 지분 55.7%를 보유하고 있습니다 음. 현재 이제 대우조선 해양이 이제 상장사니까 지분 가치를 따져보면 한 2조 2천억 원 상당을 보유하고 있는데. 그럼 이제 어떻게 매각할 거냐. 매각 절차는 좀 방법은 좀 복잡해요. 현대중공업이 당장 돈이 없습니다. 대우조선 해양 살 돈이 넉넉치 않으니까 대우조선 해양과 이제 현대중공업이 통합법인 지주회사를 하나 만들고요. 그 밑에다가 현대중공업, 대우조선 해양 자회사를 두자라는 어. 거고요. 그러면 산업은행은 이 대우조선해양의 지분 전체를 넘기는 대신에 대신에 이제 통합된 법인의 신주를 받아서 네. 2대 주주가 되는 겁니다. 어. 대신에 이제 산업은행은 이제 유상증자 등의 방식으로 대우조선해양에 최대한 2조 5천억 원 가량을 지원하게 되는데 네. 물론 뭐 기회는 현대중공업에 있는 것이 아니라 삼성중공업도 배팅을 하면 기회는 있습니다. 어쨌든 누가 이제 대우조선해양의 주인이 되든 2000년 대우그룹 해체 이후에 예. 산업은행의 관리를 받아온 대우조선 해양은 20년 만에 민영화의 수순을 발게되는 겁니다.
1: 어, 우리가 배수주 1위 했다고 했을 때가 꽤 많이 있었어요. 맞습니다. 그데 그것을 중국에게 물려주고 물려준 게 아니고 뺏긴 거죠. 맞습니다. 계속해서 조선업계 상황 안 좋다 그랬는데 지난해는 다시 또 세계 1위를 탈환했다고요.
7: 2011년까지 줄고 누리가 1등이었어요. 예. 그 이후에 우리가 중국한테 뺏깁니다. 그런데 지난해 7년 만에 연간 수주량 1위를 탈환을 하는데요. 영국의 이제 해운조선 분석기관의 조사를 보게 되면 지난해에서 전 세계의 발주량 가운데 한국 조선사들이 수주한 물량의 비중을 보니까 44.2%입니다. 네. 국가별 1위를 차지했고요. 2위가 중국인데 32% 그리고 3위가 일본인데 12%예요. 자, 연간 수지랑 순위를 보게 되면 2011년 1위였던 한국은 2012년부터 17년까지 6년 연속 중국에 밀려서 2위에 머물렀는데요. 지난해에는 이제 해운물당이 조금 살아나다 보니까 이 고부가 같이 LNG선과 같은 선박일감을 우리가 거의 싹쓸했습니다. 네. 그러면서 이제 조선업향이 조금 회복되고 있는 게 아니냐라는 건데 그럼에도 불구하고 물론 뭐 이것을 뒤집는데 뭐 6, 7년은 걸렸습니다만 굉장히 조선업 호황기였던 수준의 네. 이 수주 물량은 거의 절반 수준이거든요. 어. 절반 이하기 때문에 예. 아직 확연하게 호황 국면이다, 회복되고 있다고 라 단언하기는 좀 이릅니다. 네,
1: 그런 상황에서 이제 현대중공업과 대우조선해양이 합병을 할 경우에 기대되는 효과들, 우리가 어떤 것들을 예상할 수 있을까요?
7: 그렇습니다. 현대중공업이 지금도 세계 1위, 대우조선해양은 세계 2위인데 두 회사가 합병하게 되면 세계 시장 점유율은 21%로 껑충 띕니다. 네. 3위가 일본 업체예요. 일본 업체의 점유율보다 3배가량 높고요. 네. 5위가 삼성중공업인데 삼성중공업보다 4배 배 정도 됩니다. 크기가. 음. 그러면 기대되는 효과가 뭐냐. 크게 한두 가지 정도예요. 일단 압도적으로 우리가 1위하고 있는 고부가가치 선박. lng선, lng선, 예, 네. 그리고 초대형 원유 운반선. 어. 여기서 독보적인 경쟁력을 확보하다 보니까 수익성이 크게 개선될 수 있다라는 거고요. 또 하나는 메가톤급 조선사가 탄생을 하게 되면 중국과의 격차, 기술 격차를 더 벌일 수 있습니다. 네. 그러니까 이제 중국의 추격을 쉽게 따돌릴 수 있어서 유리하고요. 사실 중국은 그동안 저가로 계속 수주를 해왔는데 선주들이 컴플레인이 하나둘씩 나타나고 있어요. 아 싸게 수주한 건 좋았는데 배 음. 이거 운행해 보니까 물세네, 금간에 이런 컴플레인이 지금 나타나고 있어서 배 운행에는 안전이 가장 중요하잖아요. 그렇습니다. 불량률이 높다라는 게 이제 핸디캡이 된 거죠. 그 예. 근데 무엇보다도 이제 올해 말한 12조 원대로 추정이 되는 카탈의 LNG선 수주에도 당연히 합병한 합병한 이 코리아의 조선사가 유리한 입지를 차지하지 않겠느냐 라는 관측이 나오고 있는 겁니다. 네. 뭐 장외빛 로 봐도 되겠습니다만 또 해결해야 될 과제도 많이 있지 않겠습니까
1: 산적한 것들이
7: 맞습니다. 지금 합병의 변수가 두개 정도 남아있는데요. 일단 노조가 굉장히 반발하고 있고요. 이렇게 압도적 세계 1위잖아요. 예. 그러면 경쟁국들의 승인을 받아야 돼요. 어. 견제가 만만치 않다라는 건데 우선 이제 대우중공업, 현대조선, 해양, 사업구조가 거의 비슷비슷해요. 예. 그럼 합병하게 되더라도 유산부서 통폐합은 불가피하겠죠. 그러다 보니까 이런 이유로 지금 대우조선 해양의 노조도 거석에 반발하고 있고 현대중공업 노조 역시 구조조정이 뒤따르면 인수에 찬성할 수 없다라는 거거든요. 음. 그리고 두 번째가 이렇게 메머드급 세계 조선사가 이제 탄생하게 되면 경쟁국에서 반드시 반독점심사를 통과해야 되는데 이게 1, 2 업체가 합병해서 더큰 압도적인 1위가 나타나게 되면 네. 그런 독점적인 지위를 이용해서 자국 산업에 어떤 피해를 줄수 있다 이런 음. 부분을 심사하거든요 네. 근데 반독점 심사대상국이 미국도 있고 유럽연합도 있고 중국도 있어요 아. 미국하고 유럽연합은 그나마 괜찮은데 중국은 우리랑 경쟁상대란 말이에요 네네. (1위) (2위를) 놓고 다투다 보니까 중국이 이 핑계 저 핑계를 대면서 반독점 심사를 안 해줄 가능성이 있다는 겁니다 음. 때문에 이 과연 이 합병에 굉장히 부정적인 이제 에, 이 눈초리로 보고 있는 중국을 과연 어떻게 설득시키냐 이게 양사 협병의 아주 가장 중요한 변수가 될 것으로 보입니다.
1: 앞서서 대우조선해양에 뭐 10조 원이 넘는 공적 자금 들어갔다고 했었잖아요.
7: 맞습니다. 그럼 이거 좀이 회사가 살아나고 그러면은 전액 회수 가능합니까? 그게 우리의 바람인데요. 예. 참갈 길이 좀 멀다라는 겁니다. 2000년 대우그룹 해체되면서 산업은행의 자회세관 대우조선 해양, 그동안에 저가수주 있었죠. 분식회계 있었고요. 업황 불황이 장기화되다 보니까 무려 13조 원이 넘는 공적자금이 투입이 됐는데, 뭐, 가까스로 회생의 길을 가고 있고, 그러면 과연 이제 투입한 공적자금 전액 회수 가능하냐? 현재로선 불가능합니다. 보유 지분을 넘겨도 받는 신주의 규모는 2조 남짓이에요. 네. 그러면, 이게 신주가 상장이 돼서 여섯 배 이상 주가가 뛰어야 가능한 거예요. 어. 그러다 보니까 뭐 이자를 제외하고 공적 자금의 원금조차도 회수가 지금 당장은 불가능한 상황이고요. 이를 이유로 일부에서는 아 이게 뭐냐 수십조 원의 혈세를 투입해놓고 겨우 살려놓은 대부조선의 양을 또 재벌기업한테 헐값에 넘기는 게 아니냐라는 음. 지적도 나오고 있습니다.
1: 그러면그 손실은 누가 책임을 져야 될지 좀 답답합니다. 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네일부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 정치권이 파악한 설 민식 어떤지에 대해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 노변의 시사법정에서는 안희정 전 충남도지사의 무죄 판결을 뒤집었던 결정적인 배경이라고 합니다. 성인지 감수성 이것에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 시간에 야, 그러지 말고
0: 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. 어울, oh, oh. 게
3: 시사 토크쇼. Oh, oh. 모두가 즐길 수있 oh, oh.
8: 함께하는 시간. Oh, oh. 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼. 오태훈의 시사본부. 현직 지사를 법정
0: 구속함으로써 해당 지역의 지방자치가 심각하게 위협을 받게 된 우려와 걱정 이런 것들이 함께 있었습니다.
5: 못 살겠다 언제까지냐 라는 것이 설민심인 것 같습니다. 어, 대통령 임기가 언제까지냐고 묻는 분들이 많이 있었습니다.
1: 여로운 분위기라고 그 이런 것들이 많이 죽었다는 느낌이 들었어요. 어, 역시 경제가 어려운 것이 가장 큰 문제다.
6: 국회가 제대로 안그 경제 살리는데 앞장서지 못하고 있는
1: 문제에 대한 분노까지도 좀 있지 않았느냐. 네. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 <웃음> 각설하고 시간입니다. 윤호중 민주당 사무총장, 나경원 자유한국당 원내대표, 손학규 바른미래당 대표, 강훈식 민주당 전략기획위원장 이러한 정치권의 설 민심에 대한 의견들 듣고 시작을 하도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 합니다. 두분 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 안녕하세요. 받으세요. 예. 정치인들은 설 연휴 이럴 때 보면 뭐 지역에 가서 설 민심에 대한 여러 가지 의견들 듣고 뭐 향후에 뭐 전망을 한다. 이런 얘기들 많이 하던데 두 분도 (웃음) 지역 민심 다 살펴보고 오세요? 정말 그러세요? 그 김영남 의원님.
0: 연휴 시작하기 직전에는 보통 지역구에 있는 전통시장을 한 바퀴씩 돌죠. 돌죠. 돌면서 뭐 거기서 점심도 먹고 이러면서 음. 이런저런 얘기를 듣죠. 그리고 이제 연휴가 막상 시작하면 어디 갈 때는 (웃음) 딱히 없어요. 그다음부터는 이제. 친척들 만나고 그러는 아, 거죠. 어, 근데 다니다 보면은 아무래도 정치인들에 대해서 여러
1: 가지 얘기들을 쏟아내긴
9: 하잖아요.
0: 그게
1: 이제 언론에서는
9: 학생님은, 예. 설이나 추석이 지나 한가위 지나고 나면 어, 민심이 어떠냐 이러시잖아요. 예, 예. 그런데 그 민심이 정치인에게 그대로 전달될까? 음. 네, 저는 이런 그 생각이 좀 있고. 제 예. 이 경우는 이제 노인정을 쭉 돌면. 제 오히려 이제 노인정 돌면은 다른 얘기들 많이 하시죠. 아, 그래요. 예, 살아가는 얘기, 어. 그다음에 힘든 얘기, 이런 예, 예. 얘기. 어. 하고 가족 모였을 땐 3대 금기어가 있잖아요.
3: 예. 첫째가
9: 취업, 음. 두 번째가 결혼, 음. 세 번째가 정치 얘기. 하고 나면 꼭 싸우니까. 아, 예, 예. 예 금기어가 있어서 피하지만 결국은 그래도 또 나오, 나오죠. <웃음>
1: <웃음> 그렇습니다. 그 앞서서도 이제 각 당의 설민심에 대한 이야기들을 네. 좀 들어봤습니다만 민주당이 설민심 전달하는 기자간담회를 열었는데 김경수 경남지사의 1심 판결에 대해서 제대로 된 재판인가에 대한 의문이 있었다. 사법부가 좀더 적극적으로 할수 있도록 국민이 사법부를 압박해야 한다는 의견이 있었다. 이렇게 전했습니다. 이 민주당이 전한 설민심에 대해서 김용남 의원께서는 어떻게 들으셨습니까?
0: 요렇게 정권이 망해가는 겁니다 음. 그러니까 아 국민의 민심을 왜곡하고 자기네들이 네. 하고 싶은 얘기를 그냥 민심을 빌어서 하면서 어. 아, 점점 국민과 유리되고 괴리되는 거죠 예. 그래서 사실은 특히 김경수 지사의 1심 판결과 관련해서는 더불어민주당이 그 당명과는 달리 대단히 반민주적이에요 그러니까 음. 민주주의 안 하겠다는 것이거든요 민주주의의 핵심은 권력 분립에 있습니다. 우리는 대통령제를 하니까 상권 분립을 얘기하지만 사실은 입법부와 행정부는 같이 갈 수도 있어요. 그래서 우리가 의원내각제하는 나라도 민주주의 한다고 얘기를 하죠. 네. 민주주의의 핵심은 사실은 사법부의 독립에 있었습니다. 있습니다. 사법부가 정치로부터 독립 그리고 법과 양심에 따라서 재판할 수 있느냐 제일 중요한 건 구성의 독립이에요. 일단 구성이 독립적으로 돼야 되는데. 이 정부 들어서 지금 문재인 대통령께서 본인이 비서관으로 데리고 있던 사람들을 대법관으로 임명하고 헌법재판관으로 임명하면서 구석의 독립이 일단 침해되기 시작했고 그리고 재판의 독립이 지금 공격을 받고 있는 거죠. 네. 본인들의 마음에 안 든다고 갑자기 어제까진 칭찬하던 판사를 적폐판사로 몰고 뭐 판사들 탄핵해야겠다고 하고 근데 이렇게 점점 국민의 민심과 멀어지면서 정권이 망해가는 겁니다. 사실은. 음. 최민희 의원이요? 음,
9: 희망사항이신 것 같아요. <웃음> 그러니까 우선은 그좀 복잡한 얘기하셨는데 첫째는 사법부 독립을 훼손한 건 양승태 전 대법관 체제죠. 네. 그래서 사법농단이라는 말이 나왔고 그래서 지금 사법부는 독립보다 더 중요한 게 개혁하는 시기다. 음. 이렇게 보고. 그러니까 상권분립을 스스로 훼손한 사법부를 어떻게 할 것인가. 이 부분에 대해서 내부적으로 개혁을 할수 있어야 되는데 사법부가 내부적인 개혁 동력이 약한 것 같습니다. 그래서 되게 모순된 위치의 문재인 정부가 있는 것 같아요. 저는 실제로 제가 지하철을 쭉 타고 다녔는데 어떤 분들이 막 달려와서 그거 봐라. 적폐판사를 일소하지 못하니까 그런 판결이 나오지 않느냐. 이런 얘기도 있었고. 저희 집안이 좀 보수적인데 보수적인 이제 집안에서는 아니, 그 김경수가 그렇게까지 했냐. 뭐 음. 그래서 어 했으면 그렇게 판결이 나와야 되지 않냐라고 얘기하는 분도 계셨어요. 근데 중요한 건 예. 현직 도지사를 법정 구속한 거에 대해서는 보수고 진보고 가릴 것 없이 다 심했다. 음. 예 이런 얘기를 하셨다는 거. 그다음에 좀 아까 문재인 대통령이 두번 대통령 하시는 거 아니거든요. 그러니까 문재인 대통령의 비서관이라는 말은 적절하지 않죠. 음. 참여정부 때 비서관 했다는 표현이신 것 같은데 그거를 문재인 대통령의 비서관이라고 하시면 아니니것같고 그러니까, 민정수석 같고요. 하실
0: 때 자기 산하의 비서관으로 데리고 있었고 또 비서실장 음. 할때 청와대 비서관으로 데리고 있었던 사람들이 지금 대법관이 되고 헌재재판관이 된건 사실 아닙니까?
9: 아니 근데 그걸 표현할 때 그건 문재인의 비서관이 아니죠. 노무현 대통령의 비서관이죠. 제가 그 말씀을 드린 거고요. 그 다음에 음 그러면 청와대에 있었던 사람은 대법관이 못 되나요? 그건 또 아니잖아요. 그래서 역대에도 그런 일이 한 번도 없었나요? 아니잖아요. 그래서 어, 그건 뭐 국회에서 판단해서 대법관은 국회에서 꼭 표결하지 않습니까? 표결에 통과했으면 그런 얘기는 더 이상 안 해야 될것 같다. 청와대 비서관했던
0: 분이 대법관 된 적이 있나요? 제가 알기로는 없는데 역대 정권에서 어느 정권도 청와대 비서관 출신을 대법관시킨 적은 없었는데요.
1: 예, 네, 좀 확인해 주시고요. 네. 그 이런 얘기도 있네요. 김경수 경남지사 판결에는 민주당이 재판 불복 움직임까지 보이는 반면에 안희정 전 충남지사의 유죄 판결에는 침묵을 유지하고 있는 이것이 어떤 배경이 있을까라는 뭐 질문도 있거든요. 김영남 원께서 말씀해 주시죠.
0: 그게 뭐 당연하죠. 안희정 전 지사야 지난 대통령 선거 때 본인이 후보로 출마해서 당시 문재인 후보한테 대들었던 사람이니까 구속이 되든 말든 민주당은 신경 쓸 바가 아닌 것이고 음. 김경수 지사야 지난 대선에 어떻게 보면 사실은 1등 공신이라고 보통 얘기를 하는데 사실은 제일 공이 많은 사람들은 옛날에는 1등 공신이라는 표현은 안 쓰고 벽상 공신이라고 그랬죠. 벽에 이렇게 걸어놓은 아. 공신록을 벽에 걸어놓는 공신들이 있었거든요. 네. 그러니까 벽상 공신급이죠. 그 대통령 선거 운동 기간에도 그때 아마 문재인 후보의 수행실장을 하셨죠. 네. 김경수 당시 의원이 그래서 항상 같이 다니고 그런 모습을 봤는데 뭐 그런 사람이 이제 그 1심에 유죄 선고되고 구속이 됐으니까 네. 민주당은 어떻게든 구해 내야 되는 것이죠. 그러니까 예. 안희정 전 지사, 김경수 지사에 대한 민주당의 태도가 180도 다른 거는 그런 이유죠. 뭐.
1: 주민위 예, 의원님 휴대전화 아, 예, 그 줄여시고요 괜찮습니다. 예. 네. 어, 여기에 대해서 말씀해 주시죠. 예. 우선
9: 첫째는 김경수 전 지사는 정치적인 재판입니다. 그래서 반응도 정파적으로 나오는 것이잖아요. 그러니까 정치적인 재판이라는 건 그건 다툼의 소지가 있다는 거고 1심 재판부가 지금 지나쳤죠. 지나쳤 현직 도지사를 법정 구속하고 컴퓨터 업무방해죄죠. 그, 그 컴퓨터 업무방해죄가 실형이 선고된 예가 없는데 실형을 최초로 선고하고 이러니까 논란이 될 만하고요. 그 다음에 지난 대선의 벽상 공시는 국민들이시죠. 그리고 두 번째 공시는 제가 보기에는 최순실 같습니다. 예. 네, 그래서 뭐, 다른, 뭐, 공신, 이런 말은 저는 받아들이기가 어렵습니다. 그 다음에, 안희정 지사의 경우는 미투잖아요. 예. 개인적인 도덕성 문제입니다. 뿐만 아니라, 그, 이 미투의 본보기 같은 이런 거라 본인은 뭐, 부분적으로 억울할 수 있을 것 같습니다만, 어, 안희정 전 지사의 경우는 그 미투를 누가 뭐라고 할수 있겠습니까? 이게 도도한 사회적 흐름이고, 그래서 안희정 지사의 판결을 계기로 해서 미투운동이 보다 좀 광범위하게 문화운동까지 의식을 깨는 의식운동으로까지 나가야 되는 사안인데 그 흐름을 누가 거역할 수 있겠습니까? 사안이 다르다. 본질적으로.
1: 음. 알겠습니다. 청취자 6624님께서 아무런 대가 없이 엄청난 양의 댓글 조작을 했다는 것에 대해 믿을 국민은 없습니다. 여당은 민심을 똑바로 인식했으면 좋겠습니다라는 의견 보내주셨고요. 김원일님께서는 뭐 사건 하나 터지면 그걸로 정권 다 끝났다는 류의 분석은 부적절하다고 봅니다. 아직도 문정부 지지하는 사람이 많습니다라고 의견 보내주셨습니다. 그 4월 재보궐선거가 이제 남아있습니다. 올 4월에 민주당이 고 노회찬 전 의원의 지역구였죠. 경남 창원 성산보궐선거의 후보를 내기로 했다고 하는데 정의당은 민주당과 범진보 후보 단일화를 통해서 자유한국당과의 일대일 구도를 기대하고 있고 민주당 쪽은 단일화는 없다 이렇게 선을 긋는 모양새인데 최민희 의원님 여기에 대해서 좀 말씀해 주세요.
9: 이건 뭐 전략이니까요. 선거 예. 전략. 어. 예. 그러니까 선거 전략을 어떻게 짜든지, 그거는 뭐 민주당 차원의 전략이 있고, 그 다음에 정의당의 전략이 있겠죠. 또 후보가 있습니다. 일단 후보가 이제 선출되고 나면, 그 후보가 또 어떤 전략을 쓸지는 모르는 것이죠. 음. 그런데 공당이 네. 후보를 안 내겠다, 양보하겠다, 이거는 있을 수 없는 일이죠. 음. 근데 이후 이제 단일화를 당 차원에서는 안 하겠다는 거고, 네. 후보 차원의 단일화는 후보들이 결정할 문제기 때문에, 이게 뭐 고정된 건 아니라고 봅니다.
0: 음, 김용남 의원님, 그 있을 수 없는 일인 건 맞는데 그 있을 수 없는 일을 매번 해왔죠. 음. 그러니까 중요 선거 때마다 정의당이 민주당하고 정치적 거래를 통해서 일정 지역의 후보를 양보받고 또그외 선거가 끝나고 나면 뭐 민주당과 협력해서 정치적 이슈가 있을 때마다 다른 야당을 비난하는데 정의당이 이제 행동 대장격으로. 매번 나서고 그랬는데, 네. 제가 보기엔 민주당이 끝까지 버틸 수 있을까요? 저는 음. 이번 4월 말에 있는 재보궐선거에 창원성, 어, 성산에서 민주당이 끝까지 후보를, 자당 후보를 유지할 수 있을까? 대단히 의문입니다. 지금 말은 이렇게 하지만 네. 저는 오히려 민주당이 끝까지 못 버티고 중간에 자당 후보를 그냥 드랍시키는데 오히려 가능성이 더 높지 않나 싶습니다.
9: 아유 그런 일은 있을 수 없습니다. 구체적으로 알아보셔야 되는데요. 양보를 하는 일은 없었고요. 그 지난번에도 후보가 나오면 후보 간의 단일화를 했던 겁니다. 그거 살펴보시면 되고요. 그다음에 정의당을 민주당 행동대장이라고 말씀하시는 건 정의당에 대한 대단한 신뢰 같습니다. 그래서 아무리 어 그렇더라도 그런 말씀은 곤란하고 저 개인적으로는 비록 북한의 존재로 인해서 우리 대한민국의 정치 지형이 보수화돼 있어서 정의당이 많은 수의 국회의원을 가지지 못했으나 네. 저는 가장 정의로, 정의를 위해서 애쓰는 정당이 정의당이라고 생각하거든요. 그래서 이런 진보 정당은 아주 소중하기 때문에 그런 표현은 좀 너무 나가신 것 같고요. 이게 문제가 될 수도 있기에 제가 바로 잡습니다. 네. 예. 행동대장은 너무 (웃음)
0: 과하셨어요. 아니, 그뭐 사실대로 표현한 거죠. 그리고
9: 입장이 동일할 (웃음) 때그 얘기를 하는 것은 의견표시인데 행동대장이라는 거는 그런 게 아니잖아요. 자기 생각은 없이 그냥 누가 시키면 하는 게 행동대장인데 제가 보기에는. 정치적 거래를
0: 하는 거죠, 항상. 아니죠. 어떻게
9: 항상 정치적 거래를 합니까? 정치적 거래는 사실은 지금 제일리당더 네, 많이 하셨죠. 사실은
0: 후보를 단일화할 정도로 정치 철학을 같이 하고 이념의 차이가 없으면 사실은 합당하는 게 맞죠. 따로 정당을 그둘 필요가 없죠. 사실은 합당을 하는 게 맞습니다. 근데 매번 정치적 거래를 통해서 정당은 각기 존재하면서 필요할 때마다 후보 단일화를 하면서 거래를 해왔던 게 오히려 명분이 없는 행동이었죠. 아니,
9: 거래하면 자유한국당이죠. 오직하면 박근혜 대통령은 대법, 대법원장하고도 거래하셨잖아요. 그러니까 그런 말씀하시면 안 되고 정의당을 행동 대장이라고 얘기한 것은 취소하셔야 합니다.
0: 아우 저는 전혀 생각.
1: 자 없어요. 알겠습니다. 어, 마침 이번에 그 4월 재보궐 선거가 있는 곳이 창원성산과 통영 고성 예. PK 지역의 두 예. 곳이에요. 어. 총선도 그랬고 대선도 그렇고 PK가 지난 선택은 민주당 쪽으로 선택을 많이 지금 한 추세였는데 이번 재보궐 쪽의 분위기는 어떨까요?
0: 일단 뭐 통영 그쪽은 한국당이 무난히 물론 후보가 중요합니다만 어떤 후보가 되느냐에 따라서 영향을 받겠지만 한국당이 승리하지 않을까 싶고요. 사실은 창원 성산도 저는 충분히 승산이 있다고 봅니다. 왜냐하면 창원 쪽 지금 민심이 안 좋아요. 왜냐면그 창원은 공업지역이잖아요. 공단이 많은데 지금 원전 포기 정책과 관련해서 그 관련 회사가 구조조정을 지금 하고 있거든요. 이런저런 이유로 상당히 민심이 안 좋습니다. 그러니까 확실히 이 경제 문제는 국민들께서 직접 몸으로 체감을 하시기 때문에 국민들의 속이기 참 어려운 문제예요. 토의원님
9: 현역이 이군년 의원이죠. 의원이었죠. 예. 유한국당 소속인데 예.
1: 이때도 무투표 당선되지 않았었어요. 아 후보가 상대
9: 후보가
0: 없어서 투표 안 하고 당선됐어요. 예,
3: 예, 예.
9: 그니까 러 추세상 별 의미 없는 지역이죠. 어. 승부가 이제 경남 창원 성산 같은 경우는 노회찬 전 의원의 지역구기 때문에 이 지역은 의미가 있을 것 같습니다. 그런데 본래 이제 안철수 전 대표가 뭐라 그랬냐면 이전에 자당 지역의 국회의원이 2군년전 의원식으로 이렇게 사퇴했을 경우 이 경우는 후보를 내지 말아야 한다고 얘기할 정도로 여기를 자신하는 것 또한 뭐 별로 그렇게 국민에게 면이 서는 것 같지는 않습니다. 이게 돈 문제로 그만두신 거잖아요. 예. 정치자금법이었죠. 그래서 그 경남 창원 성산 정도는 이제 정의당 쪽에서 어떻게든 당선시키려고 애를 쓰지 않겠습니까?
1: 음, 알겠습니다. 자, 손혜원 의원이 지난달에 탈당 기자회견을 했고요. 다음 총선에서 민주평화당 박지원 의원의 맞설 정치인 유세차에 올라서 선거 운동을 돕겠다라는 얘기를 했었습니다. 이번 설 연휴 때도 박 지원 의원을 대신할 정치인을 함께 찾아보자며 재차 저격을 했다고 합니다. 여기에 대해서 민주평화당이 손혜원 의원에게 20대 국회 최악의 첫 국회의원 이렇게 논평을 했는데 설 연휴에도 계속되는 신경전 두 분은 어떻게 보실지 여기에 대해서는 좀 편하게 말씀하실 수도 있지 않을 미친가 싶은데 먼저 김영남 의원님 예.
0: 손혜원 의원 사건과 관련해서 아마 가장 입장이 곤란한 분이 박지원 의원님 아닌가 싶습니다. 네. 왜냐하면 지역구 국회의원은 특히 자기 지역에 뭐 예산 단돈 10원이라도 생기면 그 그거 본인이 노력했다고 라다 선전하고 지역 주민들한테 그렇게 알리고 했는데 손혜원 의원이 사, 그 사건이 터지면서 과연 그럼 문화재청 예산 500억 이게 박지원 의원의 심이었냐, 예. 뭐 아닌 것 같다는 얘기가 자꾸 의혹이 불거지면서 입장이 곤란해지셨죠. 그래서 중간에 입장이 뭐 한두 번 바뀌었잖아요. 처음에는 손혜원 의원을 좀 응원하고 방어하다가 아닌 게 됐다가 또 나중에 또 입장이 애매모호해졌는데 이게요. 박지원 의원은 누구나 다 인정하는 백전 노장이고 정말 아, 능하신 분이에요. 근데 예. 싸울 때 제일 곤란한 상대가 누구냐면 본인을 자해하고 하면서 싸우는 사람은 정말 이기기 힘들거든요. 예. 그러니까 손해 원원이 자꾸 얘기를 하고 음. 언론의 스팔라이스를 받을수록 민주당은 손해를 봐요. 네. 그러니까 원래는 민주당 지도부가 못 하게 해야 돼요. 지금 뭐 탈당을 뭐 형식적으로는 했습니다만 손해 원원은 민주당이 손해 보는 지신를 계속 하거든요. 그러니까 본인을 자해가 하면서 막 덤비자고 싸우는 사람하고 같이 맞붙어 싸우기 참 곤란해요. 그러니까 박지원 의원이 그렇게 능수능란한 정치인임에도 불구하고 손해원 의원과의 싸움은 참 싸우는 것 자체가 참 곤란한 입장이다. 이렇게 <웃음> 예. 보입니다. 최민 의원님.
9: 우선 목포 분위기 때문에 그런 겁니다. 음. 제가 이제 호남 쪽에 친척, 그, 친인척이 있는데 이번 얘기를 들어보니 완전히 뭐 목포 분위기는 예. 중앙의 야당 분위기하고는 완전히 다르더군요. 어. 네, 그래서 여기가 무슨 특기할 지역이냐 이해충돌은 다른 자율적이 제일야당이 더 많지 않냐. 네. 그래서 손혜원 의원에게 뭐 일방적으로 우호적인 분위기라고 합니다. 그러다 음. 보니 백전노장도 음. 네. 민심 앞에선 뭐 어쩔 도리가 없는 것이죠. 그리고 자해라고 표현하시는데, 그거보다는 손해연 의원은 애초에 국회 들어오실 때, 한번 하고 말겠다고 공언하시고, 그 약속을 지키고 있습니다. 네. 그 지키겠다고 하기 때문에, 뭐, 사실 더 잃을 게 없잖아요. 음. 네, 본인이, 어, 본인은 문화재를 살리고, 나전출기를 살리고, 목포를 살리고 싶어서 한 일이, 절차나 그 일을 진행하는 과정에서, 이게 사적인 절차를 통했다고 해서, 지금 뭐, 거의 대통령 후보급으로 욕먹고 있는 거거든요. 네. 예, 그러다 보니 그리고 자기가 뭐 그걸 딛고 다시 정치를 하겠다 이것도 아니기 때문에 잃을 게 없는 사람이죠. 그러다 보니 그냥 바른 말을 하시는 것 같습니다. 그래서 저는 어 박지원 의원님께서 이런 사안에 대해서 말을 바꾸시고 공개적으로 그리고 이렇게 어떻게 보면 좀 쩔쩔매는 듯한 이건 처음 보는 것 같습니다. 음. 예. 그래서 그리고 또한명 윤소아 정의당 원내대표가 여기에 가세해서
3: 아예예
1: 예, 거기
9: 목포 출신이시라면서요 예, 예 그래서 이제 뭐 앞으로 더이 갈등은 지속되리라고 생각합니다 내년 총선까지 음,
1: 내년 총선 말씀하셔서 요거 하나만 좀 짚고 좀 잠시 쉬었다가 지금 계속 말씀을 이어갈까 하는데요. 올해는 이제 4월 재보궐선거 말고는 이제 큰뭐 선거는 없고 내년 총선을 앞두고 있는 상황인데 조국 청와대 민정수석의 부산 경남지역 총선 출마가 필요하다. 이런 차출설 관련된 보도들이 꽤 나오고 있습니다. 연휴에도. 여기에 대해서는 가능성 어떻게 보실지 짧게 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 저는 가능성을 떠나서 서울대 로스쿨을 위해서는 출마. 하는 게 좋겠다고 생각이 됩니다 무슨 뜻이죠? 저번에 12월 31일 날 국회 운영위 때 답변하는 거 보니까요. 네. 명석이 법대 교수 출신이신데 이게 항구하고 항소도 구별 못하고 어떻게 학생들을 가르쳤는지 모르겠어요. 그래서 이게 지금 임명직 공무원이라고 교수직을 안 버리고 지금 휴직해놓은 상태거든요. 그런데 네. 서울대 학직상 선출직에 출마하면 교수직을 포기해야 됩니다. 음. 그래서 로스쿨을 위해서는 그냥 교수직 학교로 돌아가지 말고 부산이 됐든 경남이 됐든 출마하는 게 학생들을 위해서는 좋지 않을까 싶습니다. 주민 의원님, 토론 수준 좀높입시다그 어떻게 서울대
9: 법대 로스쿨 교수가 그 개념을 몰랐다고 하십니까? 아 실제로
0: 구별을 못하더라고요. 아 운영이 그때 하는
9: 그 때보 의원님께서 그 국회에 나가서 청문 대상이 돼보시면 그런 실수를 할수 있는 건데, 그걸 가지고 그렇게 말씀하시면 조국 교수를 뽑은 서울대는 어떻게 됩니까? 그러니까 그렇게 무조건 공격을 위해서 그러시면 안 되고요, 그건. 저는 뭐, 나가게 되면 나가고, 뭐, 그러지 않겠습니까? 이건, 어, 조국 민정수석의 개인적인 결단이 제일 중요하거든요, 출마하는 건. 네. 유시민 전 이사장이 아무리 국민들이 본인을 원해도 자기는 가족까지 을로 만드는 이런 레이스에 안 들어오겠다고 버티잖아요. 음. 사실 조국 수석도 아쉬울 게 없는 분이잖아요. 그렇기 때문에 개인적 결단이 동반되는 거라 음. 깊은 고민에 빠지시지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자영국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속 이어가도록 하겠습니다.
4: 2월
8: 임시국회 정상화 등을 놓고 여야 교섭단체 대표들이 회동을 진행했지만 의견 차를 좁히지 못했고 오후에 다시 회동을 재개하기로 했습니다. 올해부터 적용될 주한미군 방위비 분담금이 1조 500억 원 미만으로 합의될 것으로 보입니다. 심석희 선수를 상습적으로 성폭행한 혐의 등을 받고 있는 조재범 전 쇼트트랙 국가대표 코치가 기소 의견으로 검찰에 송치됐습니다. 서울의 한 리털 야구단 감독이 학부모를 폭행하고 금품을 수수했다는 의혹과 관련해 경찰이 수사에 나섰습니다. 유엔안전보장이사회 대북제재위원회가 석수공급 등을 위한 대북인도적 지원 사업 두 건에 대해 추가로 제재를 면제하면서 올 들어 유엔안보리 대북제재위의 대북인도적 지원 면제 건수가 모두 7건으로 늘었습니다. 통일부는 지연되고 있는 독감 치료제 타미플루의 대북 전달과 관련해 오늘 유엔사 등 국제사회와의 협력 문제는 없다며 북측과 협의만 남았다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 오후부터는 그래도 찬 공기가 들어오면서 조금씩 나아질 텐데요. 아직까지 지금 잔류한 미세먼지들이 많아서 곳곳에 초미세먼지주의보가 발효 중입니다. 주로 내륙 중심으로 가운데를 길게 뚫어서 지금 미세먼지주의보, 초미세먼지주의보 내려져 있다 보시면 되겠고요. 서쪽은 익산권역을 포함해서 지금 경기 동남부 쪽은 해제가 됐는데 그밖에 강원 영서 남부나 대전, 충북, 전북 곳곳에 초미세먼지 주의보 발효 중입니다. 미세먼지 농도 상황도 좋지가 않습니다. 안동, 영월, 문경, 전주 등지로 현재 미세먼지 농도 나쁨 상태를 보이고 있고요. 국외 미세먼지가 점차 오후 들어서 유입이 되면서 역시 남동 쪽으로 계속 이동하기 때문에 충북과 남부 지방에 오늘 미세먼지 농도 좋지 않겠습니다. 하지만 오후 들면서 점차 추워지고 내일부터는 한파가 예보돼 있어서 이 한파가 나타나게 되면 그나마 얻게 되는 위안이 바로 미세먼지 농도가 좋아진다는 건데요. 내일 대기 확산이 나아지면서 좋음에서 보통 사이를 전국이 회복하겠습니다. 오늘 아침 기온은 평년보다 높았습니다. 낮 기온이 주저주저하면서 많이 오르지 못하고 있습니다. 현재 서울 같은 경우 영하 1도로 영, 영하 0.8도대에서 오히려 지금 떨어지고 있는 추세고요. 오늘 예상 낮 기온 서울 0도 등 전국이 영하 2도에서 12도에 그치겠고 내일부터 더 추워집니다. 서울은 영하 1 0도 의 아침 최저 기온이 예상돼서 한파가 예상이 되고요. 또 내일 낮 기온 서울 영하 1도 등 전국적으로 종일 영하권의 기온을 보이는 날이 금요일과 토요일 이틀간이 되겠습니다. 이번 한파는 일요일까지 이어지니까요. 옷차림 따뜻하게 주말 휴일 보내셔야 되겠습니다. 오늘 하늘은 맑겠고 다만 미세먼지 농도가 좋지 않아서 뿌옇게 보입니다. 낮까지 재주는 비가 강원 영동은 눈 날림이나 빗방울이 좀 떨어지는 곳이 있겠고요. 계속해서 바람도 차갑게 불기 때문에 체감 온도가 낮아서 오늘 낮부터는 무척 춥겠습니다. 건강 관리 잘 하셔야 되겠고요. 이 강한 바람은 건조함을 더 심하게 만들기 때문에 현재 서울과 경기 일부 경상도 전남 동부에 건조특보 내려져 있고 그 밖의 지역도 오후부터 차츰 더 대기가 메말라서 불씨 관리 잘 해주셔서요. 작은 불씨 하나가 큰 불로 번지지 않도록 주의를 하셔야 되겠습니다. 현재 서울 기온은 영하 1도. 습- 도가 아주 낮습니다. 20%밖에 되지 않습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통
4: 상황입니다. KBS 교통 정보 센터의 박소영 씨가 전해드립니다. 오늘 교통량이 많지 않아 전체적으로 도로 상황이 좋습니다. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 창동교에서 월계1교 사이로만 서행하고요. 서부간선도로 서울 쪽으로는 고척교에서 목동교 그리고 반대 목포 쪽으로는 광명교에서 금천까지 밀립니다. 강남 순환로 수서 쪽으로는 관악터널과 봉천터널 안에서 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 차를 변경해 주의하셔야겠습니다. 고속도로에서는 천안 논산강고속도로 천안 쪽으로 정우터널 안에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 터널 지나기가 힘들고 정안 휴게소부근 4km 구간또남풍세에서 남천안 사이로 정체가 되고 있습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽으로는 금천 부근에서 밀리고 있고요. 경부 고속도로 서울 쪽으로 양재에서 반포까지 정체입니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 흔히들 정치는 명분과 세력으로 한다고 해요. 네. 앞으로 저희가 오세훈 전 서울시장의 행보를 어디를 보면 은그 미래가 보일까요?
7: 현실 정치를 하든지 책을 쓰든지 또 학생을 가르치든지 구분이 없어요. 음. 근데 이제 세상은 그것을 이제 다시 뭐 정치를 하느냐, 마느냐로 보시는 거죠. 제가 살아가는 한 계속해서 그런 역할은 계속되리라고 보고요. 예, 예 그런 의미, 그런 각도에서 지켜봐주시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 조만간 의미 있는 결정하시게 되면 저희 프로한번더 모시겠습니다. 좀 부탁드리겠습니다.
0: 아, 예, 고맙습니다.
1: <웃음> 알겠습니다.
2: <웃음> 그래서 오늘 조세훈이이 자리에 섰습니다. 이
1: 무능한 과속, 불통, 부패 정권을 심판하고 위기의 대한민국을 구하고자 합니다. 단일 대우의 보수 대통합과 혁신을 이루어내 내년 총선에서 저들을 응징하고 그 힘으로 정권을 탈환하려 합니다. 네, 오태훈의 시사본부 2부 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하고 있는데요. 오세훈 전 서울시장 저희 시사본부와 지난해 10월에 인터뷰를 했었고 또 오늘 오전 11시에 자유한국당 전당대회 공식 출마를 선언했습니다. 오세훈 전 서울시장의 출마 선언 어떻게 보셨는지 먼저 최민희 의원님.
9: 저요? 예. 그러니까 왜 나왔냐. 음. 그러니까 가만히 보니까 나머지는 뭐다 그렇고 단일 대우의 보수 대통합이 최대 강점인 것 같아요. 그러니까 네. 예를 들면 오세훈 전 시장이 자유한국당 당대표가 되면 유승민 전 대표와 바른 정당의 일부와 합당하겠다는 그런 거겠죠. 뭐 이거는 당선되면 가장 보수 대통합의 가능성은 있는 후보라고 생각합니다.
1: 보수 전체를 아우를 수 있는.
9: 음, 그렇죠. 예. 그럴 수 있는 후보라고 생각하는데 어, 정말 죄송한 말씀이지만 지금으로서는 당선 가능성이 음. 낮아 보입니다.
0: 예. 김영남 의원님. 오세훈 후보가 출마 선언을 좀 늦췄죠. 네. 어, 사실은 지난달쯤 할것 같았는데, 근데 제가 보기에는 공식적인 출마 선언을 늦춰서 손해봤어요.
3: 음.
0: 왜냐면그 며칠 동안 네. 다른 후보가 아 오세훈 후보는 말이야 출마 포기하고 자기한테 아, 힘을 보탤 거다 뭐 이런 식의 소문을 <웃음> 많이 퍼트린 후보가 아, 있었거든요. 오늘
1: 출마 선언 전에. 예예예. 예, 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 예.
0: <웃음> 그래갖고. 자기는 조금 더 이렇게 분위기를 만들어서 출마 선언하려고 했던 게 네. 오히려 사실은 손해를 좀본 느낌이 있습니다. 그래서 오늘 뭐 연휴 끝나자마자 서둘러 출마 선언을 한 것이 아닌가 싶습니다.
1: 네. 어 대략적인 그 전당대회 구도는 지금 나온 것 같아요. 우리가 흔히 말하는 언론의 주목하고 있는 빅3 네. 그리고 그외 분들 함께 하는데 정우택, 주호영, 심재철. 안상수 의원 쪽에서 이번에 전당대회 경선 룰이 불공정하다라고 지적하고 나섰다는데 이게 어떻게 정리가 될까요? 김용남 의원님.
0: 별 상관없이 그냥 진행되지 않을까요? 아, 그래요? 그러니까 선수가 룰을 따지기 시작하면 뭐 경기가 안 되죠. 네. 그리고 지금 룰대로 하면 이달 20일쯤 소위 당대표 후보 컷오프를 하거든요. 그래서 아, 4명만 예, 예. 남겨놓고. 나머지는 컷오프되고 4명이 이제 27일 본선까지 가도록 돼 있는데 공교롭게 지금 어 뭐랄까요. 4등 안에 좀 들만한 분이 뭐 룰을 자꾸 얘기하면 모르겠는데 아 네. 그렇지 못한 상황이라 어. 큰 영향은 없어 보입니다.
9: 그런데 이게... 룰에 대한 문제적기는 뭐사등 안에 못 들어도 다할수 있는 것이죠. 음. 문제는 이 룰이 얼마나 공정한가에 대해서는 좀 판단을 해야 될것 같아요. 네. 그런데 그 여기가 보면 이제 여론조사 30%, 책임당원 70%잖아요. 네. 예. 그런데 그러니까 결국 당원들이 뽑는 겁니다. 음. 예. 당원들이 뽑는 건데 과거의 자유한국당의 책임당원이 어, 지난해만 해도 18만 명밖에 안 됐는데 그 정도였는데 지금 34, 5만 명으로 늘었다는 거잖아요. 아, 아, 그렇게
1: 늘었죠. 많이 늘었어요? 예,
9: 늘었는데. 네. 이 늘어나게 된 배경이 뭐냐. 그러니까 흔히 태극기 부대라고 얘기하는 곳에서 당원 가입을 독려했고, 어, 박근혜 전 대통령을 구하자라고 해서 당원 가입한 분이 많다는 거거든요. 네. 예, 그러다 보니, 결국은 이제 70%인 당원들은 음. 자유한국당의 정말 핵심 중에 핵심이잖아요. 네. 그리고 뭐 한꺼번에 들어온 태극기 부대의 동료에 의해서 들어왔다고 추정되는 분들이 초기에 제가 8만이라고까지 얘기 들었는데 보니까 10만 명이 더 들어오신 거예요. 음. 그러니까 이제 어느 정도 조직적인 대우가 가능한 그분들의 뜻대로 이제 경선 결과가 나오지 않겠습니까? 네. 예, 이러면 이제 태극기 부대 정당 이렇게 어. 될 수가 있기 때문에 뭐 이런저런 문제제가 나올 수 있지 않을까요? 현재
1: 거예요? 지금 일정대로 본다 그러면. 2월 20일 정도면 빅포 이렇게 컷오프가 결정되나요? 그렇죠. 네명으로 어. 예. 그... 자르는 건 맞고요?
0: 예, 그렇습니다. 지금 어. 룰대로 하면 네명으로 추려지고요. 예, 제가 알기로는 그 태극기 집회에 참가하신 분들도 입당을 많이 했는데 예. 책임당원이 그렇게 많이 거의 두배 가까이 늘게 된 1등 공신은 사실은 민주당이에요. 어. <웃음> 집권 여당의 그 어떤... 경제정책 특히, 예. 그에 열받아서 이제 자유한국당에 입당해 주신 분들이 많이 계시거든요. 그래서 알겠습니다. 뭐 태극기 집회 창당한 분들이 다 들어온 건 아닙니다.
1: 예. 근데 그
0: 잠시만요. 네. 그 전당대회가
1: 오는 27일인데, 네. 그니까 러 어, 2월 마지막 주 수요일이거든요. 근데 이날 또 2차 북미 정상회담 일정이 또 겹쳤어요. 그게 뭐 연기 얘기도 나오던데 어떻게 보세요?
0: 작년에 지방선거 전날 2차 네, 예, 예. 미국 정상회담이 있지 않았나요? 그러니까 이 미국과 북한 간의 정상회담 날짜가 하필 또 이렇게 어. 잡혔는데 이게 일정 연기를 주장하는 후보들이 있습니다만 이게 쉽지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 주요 후보 중에 그냥 정해진 일정대로 하자 음. 이 일정을 연기했다가 그때 또 무슨 일이 생기면 어떡할 거냐 뭐 이런 주장을 하시는 분들이 있기 때문에 네. 이 정해진 한번 정해진 일정을 바꾸기는 쉽지 않아 보입니다.
3: 네,
9: 최민위원님뭐 네. 예. 알아서 할 일이죠. 자유한국당이. 어. 근데 홍준표 전 대표는 진짜 흥미로운 것 같아요. 사고 체계가 이렇게 말씀을 하셨어요. 북미회담과 예. 자유한국당 전대가 겹친 것은 책략이다. 이렇게 어. 그 책략이라면 이렇게 됐다는 건가요? 어, 갑자기 북한에서 미국에. 아, 지금 남한에서 어. 자유한국당이라는 제1야당이 전당대회를 27일 날 하니까 우리가 거기에 맞춰서 북미 정상회담을 잡아 봅시다 이랬다는 건가요? 아니면 문재인 정부에서 미국하고 북한에 동시에 그렇게 부탁했다는 건가요? 그러니까 진짜 기상천외한 발상이신 것 같아요. 그래서 그런 말씀을 하시면 진짜 이상하게 보이죠. 그리고 음. 뭐 연기하고 안 하고는 그냥 자유한국당이 알아서 할 일이죠.
1: 김영남 의원님, 그 네. 자유한국당 전당대회 연기 판단은 어디서 하죠?
0: 그 전당대회 선아 그렇죠. 그 네. 지금 선대위에서. 박관영 전
1: 국회의장이 지금 거기 선대 선거관리위원장인가요? 그렇습니다. 아 그럼 그 위원회에서 연기 여부를 결정할 것이고. 예예 예, 그렇죠. 어 아, 보면은 그 황교안 전 총리 쪽에서는 현재 2 7일을 고수할 것 같고. 예. 지금 홍준표 전 대표는 지금 연기하자고 주장하시는 측면인 것 같고요.
0: 그게 이제 객관적으로 1등 후보는 정해진 대로 그냥 가자고 주장하는 경우가 대부분이고 예. 1등 후보를 제외한 나머지 후보들은 어떻게든 역전의 기회를 만들기 위해서 음. 뭐 연기 내지는 뭐 일정 조정을 주장하는 경우가 많이 있었죠. 과거에도 네. 보통 그렇게 진행되지 않습니까?
1: 알겠습니다. 자 오태훈의 시사본부 한 주간의 정치권 말, 말, 말 들여다보는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부
1: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어 보는 시간 노변의 시사 법정입니다. 노영희 변호사와 함께 합니다. 어서 오세요.
10: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 먼저 경찰이 조재범 전 국가대표 쇼트트랙 코치가 심석희 선수를 성폭행한 혐의가 인정된다. 이런 수사 결과를 발표했습니다. 지난번에는 폭력이었고
10: 이번 건은
1: 성폭행한 것에 대한 수사 결과가 나온 거잖아요.
10: 그렇습니다. 그 심석희 선수가 어 메모를 남겼었다고 해요. 네. 특정한 날짜와 장소와 관련해서. 그리고 거기에 심, 심정을 심 적은 글을 남겼는데 마음이 아주 안 좋다 이런 얘기를 썼다는 거예요. 어. 그래서 이런 것들이 심석희 선수가 그 본인이 성폭행을 당했다고 주장하는 날짜와 그 장소에서 구체적으로 묘사가 된 고시점과 그 연결되기 때문에 네. 이게 그 결정적인 증거다라고 이제 경찰에서 본 거고요. 음. 또 하나는 이제 조재범 전 코치에게 심석희 선수가 보낸 문자 메시지가 있습니다. 네. 근데 그 문자 메시지에서도 이제 그 당시에 심경이나 상황에 대해서 우회적으로 어. 표현을 한게 있었다는 거예요. 그래서 이런 것들을 근거로 해서 지금 조재범 전 코치는 완강히 부인하고 있지만 음. 경찰은 이제 일관되고 그 진술이 구체적이다. 그리고 네. 그, 굳이 뭐~ 무고할 이유가 없다 심석희 선수가 이런 의미로 실질적으로는 이제 검찰에 기소 의견으로 송치를 한 겁니다
1: 네 그건 그러니까 이제 뭐 구체적인 뭐~ 물증이 나올 수도 있겠지만 뭐~ 저항 증거래든가 이런 것들 서로 간에 이제 보내 주고 받은 문자 메시지라든가 뭐~ 출입 기록이라든가 뭐~ 이런 것들이 다 저항 증거로 남는 거 아니겠어요
10: 그렇죠 그런데 사실은 이건 좀 위험한 수도 사실이 있어요 어. 생각을 한번 해보세요 예컨대 이제 지금 직접적 증거는 하나도 없는 거잖아요. 음. 그런데 이제 A라는 사람이 나는 저 사람한테 뭐 성폭행 당했습니다라고 하면서 첫 번째 몇월 며칠 몇시 어디서 어떻게 또두 번째 몇월 며칠 몇시 어디서? 이렇게 써서 냈어요. 네. 근데 상대방을 부인하고 있단 말이죠. 그럼 네. 증거를 갖고 와봐라 라고 했더니 내가 써놓은 메모가 있습니다. 음. 그러면서 그 메모에 있는 걸 들이댔다는 거죠. 그러면 경찰이 아이 메모에 낸거 하고 당신이 말한 게 똑같으니까 맞습니다. 음. 이렇게 사실 인정한 꼴이 되거든요. 지금 현재. 게다가 직접적인 내용 표현도 없고 그냥 마음이 안 좋다. 이런 음. 정도로 가지고. 그렇다면 이건 사실은 주장하고 증거가 막 섞여 있는 거고 자신이 그냥 말한 거를 증거가 뭐냐 그랬대. 내가 적어 놓은 거가 이렇다. 음. 또 내가 적어 놓은 거 이러니까 내 말이 맞다. 이렇게 말하는 거 이기 때문에 네. 아마 조재범 전 코치의 변호사 입장에서는 그거는 좀 받아들이기 어려운 거다라고 어. 얘기를 할 수밖에 없는 지금 네. 상황이 된것 같아요. 근데 이제 하나의 변수는 현실적으로 성폭행과 관련된 부분에 대해서는 직접 증거가 거의 없기 때문에 음. 우리 법원이 취하는 태도가 바로 이렇게 그냥 무고할 이유가 없거나 구체적인 진술이 나왔고 일관적이다라고 생각이 들면 네. 인정을 해준다는 거거든요. 그래서 신석기 음. 선수의 경우에는 조재범 전 코치는 사실은 부인하는 거 말고는 할수 있는 게 없거든요. 네. 그렇기 때문에. 아마도 이제 이런 식으로 기소견찰서 송치가 되면 또 지난번에 받은 것 이외에 추가로 또더 심한 그런 처벌을 받을 혹은 재판에서 유죄가 인정될 가능성이 높다 이렇게 보여집니다
3: 음,
1: 그러면 그다 인정이 만약에 된다고 했을 경우에 미성년자 강간 상해 혐의까지 적용이 되면은 처벌 수위가 어느 정도가 나와요?
10: 근데 이게 실질적으로 이제 13세 미만의 여성을 대상으로 한 거는 이제 13세 의제 강간이라고 해서 그 상대방이 뭐 폭행 협박 이런 것들 한거 하지 않았다 하더라도 무조건적으로 강간이 되죠. 그런데 지금 신석기 선수는 사실은 13세 미만은 아니었던 거잖아요. 이제 그렇게 된다라고 한다면 이제 이런 것들은 포함될 수가 없는 거고요. 이제 미성년자일 때에 사실은 강간을 당한 것이다. 그러면 상해가 있었느냐 이제 이 부분도 확인을 해봐야 됩니다. 근데 상해라고 하는 것에 대해서 진단서를 끊어놨거나 뭐 증거가 또 있어야지 상해가 인정 돼요. 왜냐하면 강간상해라고 하는 거는 상, 상, 그 무기징역도 사실은 선고가 가능한 부분이거든요. 어. 그러니까 사실은 상당히 심각한 범죄죠. 왜냐하면 강간죄만 하더라도 그냥 3년 이상의 유기징역인데 네. 이제 상해가 더해지게 되면 사실은 상당히 세져요. 그래서 음. 이제 이런 혐의가 있으려면 진단서 같은 것들이 사실은 당연히 부과가 돼야 되는데 그 당시 없었을 가능성이 높죠. 네. 그렇지만 이제 그게 아니라고 한다면 지난번에 조재범전코치에 대해서 폭행이나 상습 뭐 상해 이런 것들 때문에 한번 조 재판 받았잖아요. 예, 예. 유죄 확정 유죄 확정은 안 됐으면 유죄 받은 거그 사건에만 마지막 그 사건에서 이제 다쳤다라고 하면서 사실은 주장을 했던 것이 이 강간하고 연결된다라고 심사희 선수가 주장을 했어요. 음. 그렇기 때문에 아마도 강간 상해로 연결을 시키는 것 같아요. 네. 이게 되면 사실은 조재범 전 코치로서는 정말 헤어나오기 어려운 음. 힘든 상황이 될수 있습니다.
1: 예. 앞서서 이제 그 정황증거라든가 관련자의 진술 여기에 대한 것들의 재판 과정에서 영향을 끼치는 쪽에 대해서 말씀을 좀 나눠봤습니다만 지난번에 그 안희정 전 지사의 유죄 판결이 났고 나서 이제 이 얘기가 계속 좀 회자가 되고 있고 논란이 되고 있기 때문에 오늘 좀 달아볼까 합니다. 그렇죠. 성인지 감수성이라는 용어가 지금 등장을 하는데. 그리고 이것 때문에 안전 지사의 경우에는 1심 판결과 2심이 뒤바뀌었다. 결정적인 배경엔 성인지 감수성이 있다. 이렇게 얘기가 나오고 있거든요. 네. 이 성인지 감수성이 뭐예요?
10: 그러니까 우리가 그 동안에는 이제 평균적인 남녀가 봤을 때, 평균적인 사람이 봤을 때 이게 이제 강간에 해당하느냐 뭐 아니냐 이제 이런 걸 판단한 거였다면 사실은 이제 우리나라 같은 경우에는 기본적으로는 성 관련해서는 남성의 가해자적 시각에서 바라본 게 많았었다. 네. 그러니까 가해자 입장에서는 상대방에 대한 추행이나 뭐 폭행이나 협박 혹은 강간 이런 게 되지 않을지 몰라도 그것을 당하는 피해자인 여성의 입장에서 보자면, 은 다른 방식으로 이해될 수 있다. 그러니까, 어. 피해자 입장에서 사건을 바라보고 이해해야 된다. 음. 이런 게 바로 성인의 감수성이라고 하는 내용이죠. 네. 그런데, 이제, 일심재판부, 지난번 안희정 전 지사에 대한 그 판결은, 일심에서 이 무죄가 나왔을 때는 이 성인의 감수성이라고 하는 개념이 사실은 재판부에게 요구되지 않았어요. 왜냐면, 음. (1심) 판결이 이쯤 이후에 이제 지금 대법원에서 사실은 그 성인지 감시 판결이 나오고 예. 이걸 이번에 적용을 한 거거든요 그래서 아마 조금 이 (2심의) 재판부에서 유죄가 나오는데 이게 영향 미친 게 아니냐 이런 얘기 하고 있습니다
1: 일부에서는 음. 이 판결이 달라질 게 재판부 때문이 아니냐 (1심) 재판부는 모두가 남성 판사였고 (2심) 재판부는 여성 판사가 주심이었다 이 부분도 영향을 끼칠 수 있어요 근데 <웃음>
10: 어, 그런데 이제 그뭐 모두 남성이었기 때문에 뭐 무죄 나왔고 모두 여, 뭐 주심이 여성이었기 때문에 또 유죄 나왔다. 이렇게 보기에는 좀 어려운 부분이 있어요. 예. 왜냐면 남성 판사라 하더라도 유무죄를 음. 꼭 그렇게 따지는 건 아니니까. 그런데 이제 문제는 이심재판부의 주심은 여성 판사였지만 이제 고등법원이기 때문에. 검거기 네. 사실은 또 고등법원의 부장이 있습니다. 12부 여기 인데 형사 12부인데 홍동기 부장 판사가 이제 주된 아마 의견을 또 냈을 가능성이 아. 있어요. 그러니까 홍정기 부장과 여성 판사인 주심이 이제 상호 간에만 네. 의견 교환을 좀 해서 음. 이런 결과가 나왔을 것 같고 아까 말씀드린 것처럼 성인지 감수성이라고 하는 개념을 적극적으로 반영해라라고 하는 대법원 판례를 따른 게 아닌가 네. 그렇게 생각이 듭니다.
3: 예.
1: 앞서서 이제 남성 가해자인 남성 쪽에서는 나는 그럴 정도까지는 아니었다라고 생각을 해도 피해자 입장에서 봤을 때 위력에 의해서 그럴 수도 있겠다 그렇죠. 이렇게 되면 유죄로 인정할 수도 있다는 라 그렇죠. 그런 부분인데 네, 맞습니다. 어, 이게 다른 앞으로의 재판에도 영향을 미칠 수밖에 없겠네요. 그러면?
10: 계속 미칠 것 같아요. 어. 왜냐하면 성폭행 관련해서는 예. 성인이 감수성이라고 하는 것을 반드시 고려하라고 하는 그 취지의 판결이 네. 대법원에서 한번 있었기 때문에 이게 2018년 4월에 있었던 판결이거든요. 음. 이제 그 대법원에서 한번 그런 식으로 성폭력 관련된 재판을 하라라고 가이드를 준 거기 때문에 네. 그 가이드를 따르는 것이 기본 예예요. 그렇다면 앞으로 계속해서 학급심 판례들에선 이런 것들이 나올 수밖에 없고요. 예. 이제 이게 뒤집어지려면 다시 전원합의체, 대법원에 가서 전원합의체, 대법관들 전원이 모여서 또 하는 합의체를 이뤄서 하는 판, 판결이 있어요.
3: 음. 거기에서
10: 뒤집어지지 않는 이상은 이 성인이 감수생이라고 하는 측면에서 네. 어, 이, 이런 사건을 바라봐야 된다는 거는 이제 계속해서 앞으로 영향을 미칠 수밖에 없습니다.
1: 그런데 어, 또 안전지사를 법정 구속했던 재판부, 여중생을 성폭행한 힘으로 기소된 60대 남성에 대해서는 무죄를 선고했다. 그래서 비슷한 사건을 두고 왜 정반대 판결을 내렸냐라고 논란이 있기도 하거든요.
10: 그렇습니다. 여기에 대해서는 이제 그이 사건 그러니까 그 홍부장 판사가 했던 그 무죄 판결의 사건을 뭐냐면은 그 2017년 10월에 인천의 한 버스 정류장에서 자신의 식대 딸하고 같은 학교에 다니는 A 양의 엉덩이를 이제 이 아버지가 만졌다라고 하는 걸 강제추행 기소가 된거 였는데요. 예. 그 당시에 그 피해자인 A양이 이 아저씨가 자기를 이상한 눈빛으로 쳐다봤다라고 얘기를 했고요. 그다음에 그 목격자인 친구들이 있었어요. 그들도 그렇게 말을 했었기 때문에 어 조금 얘기가 됐는데 그니까 이게 1심 일심, 심 하기 전에 수사기관에서는 전부 다이 아이들이 내가 봤어요. 그 아저씨가 그렇게 날 쳐다봤어요. 만졌어요. 이렇게 말을 했는데 1심에 가더니 말들이 좀 바뀌었어요. 음. <웃음> 뭐라고 바뀌냐면 정확히 못 봤어요. 네. 그 아저씨가 한것 같아요. 이런 식으로 말이 바뀐 거예요. 아. 그러니까 피해자 진술이 일관적이지가 않았고 예. 이제 그런 의미에서 보자면은 유일한 증거들이 사실 다 흔들리고 신빙성이 없어진 거잖아요. 네. 그래서 어 달라진 거고 안희정 지사 측 입장의 사건에서는 김지은 씨라는 피해자의 진술이 계속 똑같았다라는 주장인 거죠. 그런데 네. 근데, 근데 이런 것들을 비난하는 쪽의 입장에서는 아 그럼 피고인들도 일관되게 구체적으로 진술하고 있는데. 왜 그런 건 전혀 반영 안해 주느냐. 어. 오로지 피해자가 일관되게 진술만 한다면 그것만으로도 하냐 음. 이런 또 사실은 얘기가 있습니다. 네. 그래서 이 증거가 없는 오로지 피해자의 진술에만 의존할 수밖에 없는 이런 종류의 사건은 사실은 계속해서 문제가 도출될 수밖에 없지 않을까 생각이 좀 들어요. 그러니까
1: 말씀하신 것처럼 지난해 4월 대법원이 이제 이것에 대해서 반영을 해야 된다라고 판단을 내린 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이게 성인지 감수이라는게 법률용어인 거예요? 아니면 은뭐 어떻게 거예 원래 가, 가,
10: 이런 용어는 법률용어가 아니죠. 어. 이제 원래는 학술용어로 학문적인 강학상 우리가 표현하는 것. 그러니까 이제 사람들에게 가르치는 과정 중에서 나오는 그런 예. 용어인데 이게 2018년 4월 대법원에서 나온 얘기였는데 당시 학생들을 성희롱했다고 라 하는 이유로 징계를 받은 대학 교수가 있었는데 이 대학 교수에 대한 법원이 성희롱 판결을 하면서 유죄를 인정했습니다. 하면서 뭐라고 했냐면 성차별 문제를 그 다룰 때, 그러니까 이런 식의 그 성폭행 관련된 사건을 다룰 때는 에 네. 발생한 맥락에서 먼저 봐야 되고 음. 그 맥락에서 성체별 문제를 이해를 해야 되고 양성평등을 실현할 수 있도록 성인지 감수성을 잃지 말아야 된다. 이런 식으로 판결하면서 이 얘기 나왔거든요. 그러니까 예. 법률용어로 정립된 거나 범, 법적인 개념으로 지금 나와 있는 건 아니고 음. 이런 성인지 감수성이라고 하는 것을 우리 모두 가지고 성폭행은 보자. 이런 식의 그냥 하는 가이드라인으로 보는 게 맞습니다.
1: 네. 근데 이게 재판 결과에 따라서 정말 상당히 많이 달라지게 되잖아요.
10: 그렇죠. 그렇죠.
1: 또 객관적인 증거보다도 피해자의 진술이라든가 정황이 증거로 우선시 되는 이것이 좀 너무 과하지 않느냐 이런 측면도 있거든요.
10: 그러니까 과하죠. 사실은. 그래서 지난번에 여러분들 유명한 곰탕집 추행 사건이라고 아실 겁니다. 예, 부산 예, 예. 동부지원에서 있었던 일인데 이게 2017년 11월에 있었던 일인데 그뭐 무슨 상가 식당에서 이렇게 엉덩이를 만졌다라고 하는 주장이었습니다. 그런데 여기서는 6개월의 실형이 선고됐잖아요. 아까 그 친구의 딸의 친구의 엉덩이를 만졌다는 것에 대해서는 무죄가 나왔는데 똑같은 상황이잖아요. 그런데. 여긴 cctv가 있지만 사실은 만전의지만이지 정확하지 않았단 말이야 네. 그런데 여기서는 오로지 피해자의 진술이 일관되다는 것만으로 또 무고할 이유가 없다는 것만으로 또 사실은 유죄가 나온 거라서 음. 이렇게 아까 말씀드린 것처럼 피해자 진술이 일관되고 구체적이라는 것만 가지고 네. 과연 이 중요한 사건에서 유무죄를 인정할 수 있겠느냐. 음. 이거는 사실은 되게 어려운 문제이고 되게 곤란한 문제가 될수 있다. 그래서 피고 사실 요즘 변호사 저도 변호사지만 네. 그 성추행이나 성폭력 관련된 사건을 안 맞, 안 맞고 싶어요. 어. 왜냐면 맡아도 할수 있는 게 하나도 없어요. 옛날에는 양형이라도 깎을 수 있었어요. 예, 내가 인정하든 예. 안 하든 돈이라도 좀 지불하면서. 근데 이제는 그것도 전격적으로 막혔고요. 음. 또 피고인이 아무리 말을 해도 절대 받아들이지가 않아요. 이거뭐 네. 저의 개인적인 생각입니다. 절대라는 것은. 어. 그렇기 때문에 사실은 변호사들이 할수 있는 것도 없고 그래서 남성분들 입장에서는 좀 억울할 수도 있는 것이라고 저는 생각을 합니다.
1: 네. 그러면 이게 전 법률에 의한 용어도 아니고 만약에 여러 가지 판단의 그냥 기준이 될수 있는 그런 측면이라고 하면은 뭐 형법 개정 같은 것들이 좀 필요하지 않나라는 시점이 들기도 하거든요. 사실 그렇습니다. 네,
10: 근거가 있어야 되기 때문에 노 민스 노 룰이라든가 예스 민스 예스 룰과 같은 그런 식의 그, 그 성관계와 관련된 그런 동의 여부를 무조건적으로 의지할 수 있는 종류의 개정이 필요한 거 확실하고요.
3: 그런데 예, 예. 이제
10: 그런 개정까지 가기가 사실은 갈 길이 너무 멀죠. 왜냐하면 사람마다 다 이제 여기에 대한 의견이 다르기 때문에 네. 그래서 그 부분이 개정이 필요한 건 맞지만 과연 개정될 수 있을 것인가 부터 시작해서 논의가 너무 한창 진행돼야 되고 음. 그러다 보면 하세월이다. 네. 이런 것 때문에 오히려 일부러 법원에서는 먼저 이런 식의 판결로서 선도적으로 하고 있다. 이런 얘기 있습니다. 그런데 아. 더 문제는 법원이라고 하는 곳은 그렇게 선도적으로 뭔가를 하면 안 되는 곳이거든요. 어. 이게 원래 자기네가 나중에 이제 해야 되는 건데 과연 이렇게 하는 것이 아예 자기네가 먼저 개정을 하는 것과 같은 효과를 가지는 것이 타당하냐. 예. 또 이런 얘기 나와서 좀 여러 가지로 문제가 좀 있습니다.
1: 어. 사법부 스스로 해결하기엔 쉽지 않은 상황일 수도 있겠군요. 그러니까
10: 사법부가 스스로 원래 이런 걸 해결하면 안 되는 거죠. 원칙적으로는 어... 이런 그 불정확한 개념으로는. 그런데 어쨌든 요즘에 기존의 것들을 너무 함부로 우리가 취급했다는 것 때문에 반성적 고려해서 이런 게 나온 것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 자, 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.